0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 62. Nils aus den verschneiten Bergen, äh, ich aus Kölle und heute, wie es sein muss am 5.1.2024, die erste Woche im neuen Jahr. Wir haben natürlich über Neujahrsvorsätze gesprochen und äh, ja, Nils hat, da ein paar, paar, hat sich ein paar sehr gute Sachen überlegt. Ich habe mir dann überlegt, ich übernehme einfach Nils Neujahrsvorsätze für mich für mich mit. Und ähm, wir schauen dann mal, wie viele davon nächstes Jahr noch über sind. Und vielleicht machen wir jede Woche ab jetzt, Nils, so einen, so einen kleinen Check-up. Zwei Minuten am Anfang von jedem Podcast und überprüfen, ob die Neujahrsvorsätze noch funktionieren oder ob sie schon äh, ad acta gelegt worden sind und gebrochen worden sind. Und außerdem gibt es natürlich wie immer auch noch hier ein paar Takeaways fürs Training. Nils hat wieder... Einen guten Podcast mit einem Top-Coach gehört und äh, da gibt es natürlich wieder ein paar sehr, sehr gute Takeaways, die ihr auch in dieser Episode von uns bekommt. Habe ich was vergessen jetzt?
1: Nee, hast du nicht. Also, du hast vielleicht noch. Wir hatten sogar ein, zwei Live-Coaching. Live-Hacks. -Live Wie heißt ah, ja. es? Coaching-Hacks? Live-Hacks, -Live Live-Lessons. Ich weiß, nicht, Live genau, ja so, ich weiß ja. es gar nicht mehr. Live-Hacks. -Live genau. Ist,
0: heute ist wieder für jeden was dabei. Ist, also,
1: absolut. Es lohnt sich. Wir haben aus dem nächsten Gästchen geplaudert und äh, man hört es vielleicht auch ein klein bisschen. Mich hat es erwischt. Ich bin erkältet und das schließt auch den Brücke in die erste Werbung, denn ich habe schon ein bisschen einen auf den Deckel bekommen und äh, weswegen hören wir gleich in der Werbung.
0: Und in der Werbung natürlich AG1, auch im neuen Jahr hier unser Präsenter und äh, Jan, jetzt, was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich damit starten, äh, hier neues Jahr, Neujahrsroutine beibehalten, Immunsystem stärken, Mikronährstoffe reinballen damit man gesund bleibt und was erzählst du mir? Mich hat's erwischt, ich bin krank und dann frage ich dich, hast du im Urlaub deine Travel Packs mitgenommen? Und dann sagst du natürlich, nein, vergessen. Und im Urlaub, zack, Tag später, keine Travelpacks mehr krank. Also wenn das kein Zufall ist, Nils, dann äh, fresse ich einen Besen. Ich wollte es
1: schreiben, äh, unsere Kommunikation am 1.1. und dann hab ich, hast du geschrieben, oh shit, gute Besserung, bestimmt keine Travelpacks mitgenommen. Ein dicker Smiley hinterher. <lacht> du wirst lachen, habe es die letzten Wochen echt regelmäßig genommen und bin gesund geblieben, obwohl alle um mich herum krank waren. Habe keine Travelpacks mehr. Sprich, Freitag die letzte Dosis genommen, seit Sonntag angenockt, seit gestern voll im Arsch. Ich habe es nicht geschrieben, deswegen kann ich es so sagen. Ja. Ähm, also ja, genau, seit Montag voll im Arsch. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es der Glaube ist, der die Berge versetzt, aber Fakt ist, ich war am Freitag noch topfit. Ab Samstag kein AG1 mehr genommen, ab Sonntag, Montag bin ich krank. Ähm, es wird Zeit, dass ich nach Hause komme und wieder mein AG1 nehmen kann, denn da, als ich es regelmäßig genommen habe, war ich gesund.
0: Ja, man muss natürlich sagen, es gibt keine Garantie, dass es mit AG1 nicht auch passiert, dass man krank wird, mir ist es ja auch passiert, aber trotzdem ist das natürlich wieder ein äh, lustiger Zufall hier. Mit AG1 könnt ihr auf jeden Fall euer Immunsystem boosten und AG1 hat alles, was ihr an Mikronährstoffen nur gebrauchen könnt, ist da drin. Ähm, wenn eure Ernährung mal nicht 100% on point ist und die Basisernährung nicht alles abdeckt, könnt ihr das mit AG1 tun, um alle Infos zu bekommen, geht einfach mal auf drinkag1.com/pushinglimits. slash Da findet ihr alle Infos, was ag1 kann und Gutes für euch tun kann. Und das Schöne ist, ihr könnt euch das Abo lösen, was ihr kosten oder nicht kostenlos, risikofrei, risikofrei testen könnt. 90 <lacht> Tage lang, ähm, checkt einfach mal aus. Und wenn es nichts für euch ist, sendet es einfach zurück, kassiert eure Kohle zurück. Und äh, ja, wir können es nur jedem wärmstens ans Herz legen. Drinkag1.com/pushinglimits slash und damit geht's hier weiter in den Podcast. Mittendrin im Triathlon-Chat Nummer 62. Und Nils, ähm, ich muss dir eine Sache sagen, das äh, Ausmaß der Sportklamotten Kommoden ist viel, 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 viel schlimmer, als wir das im letzten Podcast angenommen haben. Ich habe hier kurz vor unserer Aufnahme nochmal ein Re-Gepostet ähm, über diese, über diese ja, äh, über meine These so, warum wir. Es gibt Leute, die keine eigene ähm, Kommode haben für äh, Sportklamotten. Wie gesagt, das Ausmaß ist viel schlimmer, als wir uns vorstellen können. Kannst du, kannst du. Also was ist dein Best Guess, was jetzt hier in den Kommentaren die äh, größte, die größtmögliche äh, Sport in Anführungsstrichen Schublade ist?
1: Naja gut, ich meine, ich kenne ja einige der der Top Athleten und ich weiß auch noch aus meiner Zeit, was ich damals zugeschickt bekommen habe. Also ich kann mir vorstellen, dass der oder die eine oder andere mit Sicherheit ganze Räume hat, oder? Also ich kann mir vorstellen, die haben ein Sportzimmer, was dann wahrscheinlich schrägstrich Pain Cave ist und da sind einige Packsschränke voll mit, mit Sportklamotten und dann vermutlich der linke Packschrank Radklamotten, der rechte Packschrank Laufklamotten und in der Mitte noch eine kleine Kommode mit den Schwimmsachen. Komm mal, komm mal äh, hau raus. Es ist,
0: es ist teilweise wirklich so. Also es ist ganz geil, wenn ich die Kommentare <lacht> durchgehe. Eine Kommode, Fragezeichen, fünf Rufzeichen. <lacht> Dann äh, was eine Kommode, wo tue ich den Rest hin? <lacht> Dann bei uns hat jeder seinen eigenen Kleiderschrank <lacht> im Sportzimmer. <lacht> ja, siehst du, also, Siehst du das so äh, gesagt hast? Zwei Kommoden für alles an Sportsachen. Alle Einteiler, Neos Jacken haben einen eigenen Schrank. Also, also Kommoden plus Schrank. Ich habe für jede Kiste eine, ich habe für jede Sportart eine Kiste unterm Bett. <lacht> Also ja, es ist, wie du gesagt hast, hier viele kompletten eigenen Schrank und dedicated Space in einem Zimmer für die Bikes, Laufschuhe, Schroom-Equipment, Tools etc. Also es sind komplette Räume mit äh, Sportklamotten, äh, was dann wahrscheinlich, wie Nils gesagt hat, auch äh, gleichzeitig der Pain Cave ist. Also ähm, ja, wenn man sich dann über die Spanne überlegt von Leuten, die auf dem Fitnessstudio, die auf dem Laufband laufen, weil sie keine Winterlaufsagen haben, bis hin zum typischen Triathleten, der ein eigenes Zimmer in der Wohnung hat, das komplett mit Kleiderschrank eingerichtet ist, Tutti Kompletti nur für Triathlon. Ja, so ist es um da uns sie, bestellt, da das du, wollte ich nochmal nutzen, um hier reinzustarten.
1: Da siehst du, was wir für eine Bubble haben, in der wir uns bewegen,
0: Und einfach alles sich
1: nur um diese drei Disziplinen dreht und dementsprechend auch die Klamotten entsprechend äh, sortiert und gelagert werden müssen, quasi. Ja, Ist einfach so. Ja. Beeindruckend. Die, Ze die, Zeiten, die Zeiten, wo du in Badehose und einen Top brauchtest, sind definitiv vorbei. Das war noch das einfach Hast du, halt ne? einfach,
0: hast war du einfach. die Zeiten eigentlich noch erlebt? Gibt es Fotos von dir, ich wo du nur in Bado, in, in Speedo und Top raced?
1: Ja, ja, ja. das erste Mal Hawaii und mein erster Ironman uh, in Rot auch. Hast doch, du Bilder? Aber haben das wir ja schon mal drüber, Ich habe die, aber haben wir doch schon mal drüber geredet. Ich habe die irgendwie mal gesucht. Ich muss noch mal ein bisschen, oh,
0: Nils, muss ey, noch mal ein bisschen mehr, mehr in die Recherche gehen. Ich die sind die der Hammer.
1: Ich habe die auch ich habe die auch definitiv vor Augen. Das war damals bin ich für Jürings Feen gestartet in der ersten Triathlon Bundesliga 96 und 97. Und da haben wir halt wirklich so eine schwarze Desoto Badehose gehabt und ein weißes Desoto Top. Da waren auch noch keine Taschen hinten drin oder so gar nichts. Geil. Und dann, dann hatte ich halt einen Quintana Roo 26 Zoll mit sauschweren Spengel-Laufrädern. Die habe ich Eggy abgekauft. Der wurde von Spengel eine Zeit lang gesponsert. Ich glaube, da haben wirklich die Laufräder anderthalb Kilo gewogen oder so. Das war halt perfekte Schwungmasse, wenn du erstmal die Masse in Bewegung gebracht hast. Und sah aus wie 15 halt. Ich muss die unbedingt nochmal suchen, ja. weil die sind wirklich Gold wert.
0: Ja, und wenn, die, wenn du die nur in äh, ausgedruckter Form irgendwo findest, die können wir ja digitalisieren. Äh, aber die Fotos das brauchen wir auf jeden Fall. Das war gut. Da du einen Desoto-Top, zwei Speedos, eines fürs Racen, eine fürs Schwimmen. Da brauchst du noch keinen eigenen Kleiderschrank. Für. Nein, ich, ich, bin auch, ich bin auch nicht viel geschwommen. Also, die ich Sachen hast du auch im Winter pro,
1: getragen, ne? Ich bin da auch nur zweimal pro Woche schwimmen gegangen. Da hat eine Badehose hat definitiv gereicht. Das war, und dann auch immer nur zwei Kilometer, das war nicht schlimm. Das hat, die hat drei Jahre gehalten, da hast du nichts gesehen. So wie, so wie heute durch den Einfluss von Chlor und Sonne. Irgendwie Trainingslager konnten wir auch nicht machen. Beziehungsweise es gab ja kaum Destinations, wo Outdoor-Pools waren, 25 Meter. ja, ja das ist äh, die wilde Zeit. Die wilde Die Zeit. gute
0: alte Zeit. Geil. Geil, geil, geil. Ach komm. Was ja, geht jetzt bei dir? Ich sehe ich seh im Hintergrund wieder äh, urige Hütten bei dir. Du hast du äh, du hast du hast dich über Silvester wieder schön aus Hamburg verpinkelt und bist in die Berge ja. gefahren. Ne? Du bist, du bist Family oft in den Bergen. Ich habe die, hab die Vermutung, du machst das extra wie so, du, du checkst schon für Hamburg Höheneffekte aus, ob das was für dich ist. <lacht> Höhenkette, genau.
1: <lacht> Höhenkette, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind hier auf 900 Meter in Saalbach. Naja, ähm, immerhin. Ist aber tatsächlich, Ist aber tatsächlich Family, weil Anna liebt ja Skifahren. Das ist so die Sportart, die absolut ihre Passion ist. Und sie hält es halt auch im Winter nicht aus, wenn sie die ganze Zeit nur in Hamburg ist. Und ich mich regelmäßig auf die Kanaren verpiesel. Das ist für sie dann schon immer absoluter Frust. Und man muss ja auch wirklich sagen, wir sind am Samstag hierher gefahren. Und das ist ja schon was ganz Besonderes. Also Schnee und, und Sonne und dann halt diese Luft hier oben. Das ist schon echt stark. Und der Kleine fährt mittlerweile auch richtig gut Ski. das ist bin ich super dankbar, dass Anna das mit ihm macht. Weil ich bin ja der absolute Otto auf Skiern. Ich kann das ja gar nicht. <lacht> ja, wir haben ja letztes Jahr schon besprochen. Genau. Ganz, ganz schlimm. Und habe mir auch vorgenommen, dass ich hier eigentlich jetzt einen Skilanglaufkurs machen wollte. Aber Niki, boah, ich habe es ja schon geschrieben, ich liege tatsächlich seit neuer flach. Also die Erkältung, sie hat mich erwischt. Und du hast dann ja mit einem Smiley mir geschrieben, hast du dein AG1 nicht genommen? Und ich habe tatsächlich am Freitag in Hamburg das letzte Mal AG1 genommen. Das sind wir am Samstag sehr früh, wir sind um fünf losgefahren, fünf Uhr morgens, Gensalbach. Und da habe ich schon so gemerkt, so boah, richtig gut, irgendwie viel geschwitzt im Auto. Und habe gedacht, da hat sich jetzt auch erwischt, weil alle um einen herum waren ja in den letzten Wochen und Monaten krank und ich ja echt schon so nach ja. Gran Canaria geflogen, gesund geblieben, Weihnachten viele Athleten nochmal getroffen, die krank waren, trotzdem gesund geblieben. es war schon echt ein Hammer. Und dann war Sonntag so, dass ich gemerkt habe, boah ey, du fühlst dich nicht gut, Erkältung. Und dann wieder den klassischen Fehler. Es also, war irgendwie für das Verständnis der Athleten aus Trainersicht wieder sehr gut. Ich habe gemerkt, ich kriege eine Erkältung. Anna und Kasper sind auf die Skier gegangen und haben die Pisten unsicher gemacht. Es war traumhaftes Wetter und was habe ich gemacht? Habe natürlich Laufschuhe geschnürt und wusste oh. schon, okay, entweder bist du jetzt, entweder bist du morgen fit oder du bist oder du bist morgen krank. Und das spannende ich meine, ist, es ist es ja immer tatsächlich krank, ich, wenn
0: man das macht. Das, ist, das bringt
1: gar nichts. Ich weiß, es musste mir, aber das spannende ist ja wirklich, dass man ja manchmal dann vor also wenn man schon so einen Infekt im Körper hat, aber der noch nicht so richtig ausgebrochen ist. Das ist mir auch schon oft bei Athleten aufgefallen. Da hat man dann ja nochmal so ein No-Chain-Day irgendwie. Da geht es ja nochmal ja. richtig gut. Also ich bin auch nur, ich bin 13 Kilometer gelaufen. Aber es lief wirklich gut. Ich bin hier das Tal runtergelaufen und wusste nicht, dass es, dass es die ganze Zeit so ein, zwei Prozent hochgeht. Hab auch nicht auf die Uhr geguckt. Irgendwann habe ich mal geschaut, weil ich wollte so eine Stunde laufen. Habe gesehen, dass ich so fünfmal Schnitt renne. Und dachte, oh ist ja okay, passt irgendwie zum Gefühl. Und dann drehe ich um und dann auf einmal laufe ich halt vier, 15, vier, 20 und bin halt die ganze Zeit so ein, zwei Prozent am Fluss hochgelaufen. Und habe gedacht, Görke, du hast ja eine Monsterform. Und dann war Silvester, das haben wir auf so einer Hütte gefeiert, Neuschnee, das war echt, also war nahezu Geil. schon kitschig und dann mit Caspi irgendwie die ganze Zeit Schneeballschlacht gemacht und war wirklich, wirklich lustig, dann vom Balkon aus das Feuerwerk angeguckt, das ist ja in den Bergen auch immer ganz besonders. Und dann halt am nächsten Morgen aufgewacht. 1.1.24 und richtig dichte Nase, richtig verrotzt Und seitdem, se seitdem hänge ich halt, seitdem hänge ich halt, erkältet mehr oder weniger, wirklich nur auf dem Zimmer rum, was sehr schön ist, hat einen wunderschönen Blick. Gestern war ich mal eine halbe Stunde spazieren, um, aber ist natürlich super, super ätzender Zeitpunkt. Und um das abzuschließen, ich habe meine Travel Packs nicht dabei. War ja klar.
0: Es war das klar. Das heißt.
1: Das heißt, alle Spott und Häme, die jetzt natürlich auch von irgendwelchen Athleten kommen, na, hast du den AG1 nicht genommen, kann ich nur sagen, ich habe es wirklich nicht genommen, weil ich die Packs nicht dabei hatte. Also, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass man krank wird, äh, trotz AG1, weil ich wirklich nicht <lacht> genommen habe. <lacht> also, das Wir ist schelmisch. Nee, ist, wer Böses denkt. Aber ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich. Das war aber auch jetzt nicht jetzt so ein Vorsatz, wie man ihn, ich bin eigentlich kein großer Fan davon, von Neujahrsvorsätzen, aber ich habe schon so die letzten Wochen gedacht, was ich echt definitiv machen will, ist, dass ich äh, mich im neuen Jahr besser ernähre, weil ich das mhm. auch schon so im Dezember so ein klein bisschen gemacht habe, einfach ein bisschen mehr versucht habe, mich gesünder zu ernähren, nicht mehr so viel, ich habe jetzt nicht klassisch Junk zwischendurch reingehauen, aber weißt du, wenn du dir halt so Sachen, abends Karotten, irgendwie Gurken, was kann man noch alles schneiden, Paprika, Apfel, wenn du dir klein schneiden so. ja, Apfel bin ich nicht. Das ist eher so tagsüber. Ja, aber genau, wenn du die halt so klein geschnitten vor der Nase hast, dann isst du die ja auch. Apfel so. ist das und
0: größte Phänomen, oder? Das ist man so isst kein Apfel, Apfel so im Ganzen. Und ja, mach ich nie. Wenn die aber nee. so schön geil geschnitten, Häppchen auf dem ja. vor mir liegen, dann ballere ich das Ganze in von einer Minute weg und denke mir, oh, das war. Also ich würde noch so einen essen. Es ist genau das gleiche.
1: <lacht> noch schlimmer finde ich ehrlich gesagt Orangen oder Mandarinen, weil die Hände ja, dann halt auch Arme, so den
0: Genau. Das war früher, übrigens fällt mir gerade ein, auch der Trick von von, von meiner Mama immer, weil meinem Bruder war das natürlich genauso und immer wenn die wollte, dass wir natürlich auch äh, unser Obst essen, dann haben wir immer wenn wir oben am Rechner saßen und Computer gespielt haben, dann hat die uns so, ein, so einen Teller hochgebracht, wo so kleingeschnittene Bananen, Äpfel und Nüsse drauf waren, einfach in die Mitte gestellt und immer, wenn wir, ja, wollt ihr, wollt ihr noch Obst essen? Nee, nee, lass mal. Aber immer, wenn das an beim Computerspielen so einfach auf dem Tisch stand auf einmal, war das <lacht> innerhalb von fünf Minuten Ratzeputz weg, ohne dass wir selber gemerkt haben, dass wir Obst gegessen haben. Ja.
1: Unfassbar. <lacht> es ist, es ist halt einfach echt. So. Und das Schlimme ist ja, das Gleiche passiert ja aber auch, wenn du das Chips oder, oder Haribo oder so liegen ja, hast. Das ja ist ja klar. das Gleiche. Und das ist egal, da denkst du ja auch nicht lieben. drüber nach. Es war auch wieder auf dem Hinweg. Ich meine, es war echt ein Monster-Trip. Das sind ja schon über 1000 Kilometer. Am Anfang lief super. Kaum waren wir in Bayern, war dann eigentlich ein Stau nach dem anderen angesagt. Und irgendwann brauchst du dann ja einfach auch mal so ein bisschen Zucker und dann hast du da so eine Haribo-Tüte und die ist ja die ist ja so weginhaliert, wo du echt denkst, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wenn das jetzt, wie du halt gesagt hast, irgendwie Rosinen wären oder geschnittenes Obst, hättest du das halt ganz genauso weg weggehauen. Und hätte sich halt wesentlich besser gefühlt und in den nicht so viel Mist reingehauen. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, ich glaube, das habe ich aber schon vor zwei, drei Podcasts erzählt, ich habe ja diesen coolen Spruch gehört, Gemüse hält das, was Obst verspricht. <lacht> weil, 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 Obst weil Obst, ja,
0: zumindest habe hab ich es nicht mehr im Kopf, aber es ist ja Weltklasse. Den,
1: ich finde den sensationell. Also, ja. wie jeder Ökotrophologe wird jetzt wahrscheinlich klatschen, denn man muss ja ganz ehrlich sagen, du haust dir ja, wenn du dir... Zucker, Zucker Zucker, war, Zucker, 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 ja. Zucker, Zucker. Und klar, es ist irgendwie Fruchtzucker, aber viel, viel besser ist es halt auch nicht. Wohingegen, wenn du dann wirklich mal dazu übergehst, Sachen wie Gurken, Paprika, Karotten und sowas alles zu essen, das ist halt einfach wesentlich gesünder. Und ich finde halt diesen Spruch, Gemüse hält das, was Obst verspricht, sehr sensationell. Das ist ja auch genauso wie irgendwelche Leute, die sich dann, Klassiker ist ja immer so in Plaitas, wo dann die Smoothies ja immer schon vorbereitet sind und ja. dann denkst du, oh ich tu mir jetzt was Gutes und haust dir dann 1000 Kilokalorien in Smoothies rein, weil du dir 5, 6 von denen reinhaust und denkst, oh ich habe jetzt was richtig richtig Gutes gemacht, aber dass du dir da halt auch einfach leere Kalorien reinballerst, ist ja das gleiche in grün oder dann halt in bunt und das ist halt bei bei Gemüse ein bisschen anders. So und das ja, ist mein.
0: Absolut. also also willst mein, du dir nicht einen Apfel abends sondern Paprika, äh, äh, Karotten und Seller äh, nicht Sellerie hier, äh, äh. Ja,
1: Sellerie kannst du ja letztendlich auch. Kannst du auch. Also ich ja. bin ich bin ich bin halt so also Paprika, Gurken und äh, Karotten. Das, das finde ich halt ja. ganz cool.
0: Jetzt fällt mir trotzdem nicht ein, kann. was ich gerade noch sagen wollte. Kohlrabi. Zufrieden. Kohlrabi wollte ich sagen. Den kann man auch mal. Und Kohlrabi, ma Den mag, ja, ich
1: Kohlrabi mag ich auch gerne. Ja, Siehste? Kohlrabi finde ich auch gut. Aber Kohlrabi bin, ist halt auch so ein bisschen Arbeit, ne? Schneiden und aber nee, im Grunde hast du recht. Es ist okay. Kohlrabi, Ein bisschen auch,
0: Arbeit ja. ist es alles, egal was du da von den Sachen schneidest. Das ist immer ja, einfacher, stimmt. die Tüte Haribo aufzureißen oder die Packung Schokolade ja. einfach auszupacken. Vielleicht ist das noch ne, also das ist auch wieder blöd, weil das dann wieder in Plastik verpackt ist. Aber wenn so, wenn so, wenn du im Supermarkt Tupperdosen kaufen könntest für abends zum Snacken mit geschnittenem Obst, das wäre perfekt. <lacht>
1: ja die frage ist ob dann halt noch was drin ist ich glaube dann sind die halt meistens wenn die dann schon so lange aufgeschnitten rumliegen ist glaube ich der ja. der schmeckt Dieter dann auch, nicht, halt auch ja. nicht mehr so mist Ich schmeckt schmeckt mir dann auch nicht, mehr, wir nicht genau. um die
0: arbeit drum rum aber das ist doch ein guter vorsatz also du willst äh, ich wollte das eben genau fragen was jetzt dein äh, deine intention dahinter ist ob du wirklich deine komplette Ernährung umkrempeln willst oder Nein, so ein Kleinigkeiten, Quatsch. also die Basisernährung wird ja bei dir auch einigermaßen passen, zumindest gehe ich jetzt mal davon aus und zwischendurch sich mal was gönnen, ist ja auch völlig in Ordnung, wenn die wenn die Basisernährung passt, aber bei mir ist es das gleiche. Das, was eigentlich tödlich ist, ist immer dieses nach dem Abendessen 21 Uhr, auch so ein kleines Hüngerchen hätte ich noch und dann anstatt, <lacht> es ist wirklich kein Problem, wenn ich da eine Paprika liegen habe, die geschnitten ist, baller ich die weg und bin bin den super happy oder mache mir irgendwie noch ein Quark oder keine Ahnung, Joghurt, irgendwas. Aber wenn ich das nicht irgendwie so griffbereit habe, ja, dann 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 greife ich halt noch mal zur Packung Haribo, zur Tüte Chips äh, oder hier schön geröstete, gesalzene Erdnüsse. Ja, Irgend so ein typisches Knabberkram. Und eigentlich bei mir, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du mal sagen, berichten, bei mir ist es dann auch so, ich esse dann auch davon so viel, bis mir so leicht schlecht wird. Also, dann, dann liegst du natürlich auch wieder im Bett mit so einem vollen Magen und dir ist immer noch so ein bisschen schlecht. Und die Nacht ist dann auch nie das Geilste. Und wenn du halt dir eine Paprika reinknallst oder so, dann kannst du auch noch gut pennen. Das hat so viel mehrere Vorteile. Ich weiß aber trotzdem nicht, warum ich, warum es nicht mache. Das andere ist einfacher und schmeckt halt dann irgendwie, oder das Verlangen nach Zucker und Salz ist dann und Fett ist wahrscheinlich dann doch noch größer als nach frischer Paprika oder, oder Möhre
1: wo du das gerade sagst mit dem mit den gesalzenen Erdnissen. Ich finde ja ganz oben in der Liste der Perversitäten sind nick Nicknacks, nick find ich finde ja. ich, find, ich find, die, sind, die sind so fies, wenn die noch so diese Fett ummantel haben, aber die sind halt irgendwie auch, es gibt ja auch wirklich Leute, die mögen die nicht, weil die halt einfach sagen, ah ne, die sind so eklig. Ich finde Nicknacks nick so sensationell. Ach, aber, ja, aber das ist irgendwie wie so ein Fastfood-Burger, finde ich. Ich finde, das ist glaube ich richtig,
0: richtig schlecht.
1: Das, ist halt, das ist halt diese, diese
0: Nüsse, die an sich schon schlecht sind, nochmal mit Chips ummantelt. Ja,
1: genau. Und dann noch irgendwie mit Paprika beschichtet und das ist wirklich...
0: Schön, die E-Nummer. E da gibt's da ja ist jede E-Nummer dran, die, die es gibt. Dann noch frittiert <lacht> oh. und high in fat und high in Salz. Also... Das ist halt so... Besser ist post,
1: nicht. Post-Race-Food post, post oder halt nach Long Rides oder so. Da kann man sich sowas mal gönnen. Aber ansonsten ist das wirklich ganz oben in der Liste der Perversitäten. <lacht> da gibt es ja... Kennst du kennst du eigentlich diesen alten Film aus den 90ern? What it takes? Frühen 2000ern? Oh, ja. Film oder? Das war doch mit Luke, Luke Bell sehr starker ja. australischer Athlet, der aber so diesen absoluten Durchbruch dann doch nie geschafft hat. Also der war schon mehrfach Top Ten auf Hawaii. Hat glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob auch Ironman-Rennen gewonnen hat. Halbdistanzen hat er auf jeden Fall sehr viele gewonnen. Dann äh, Peter Reed, dreifacher Hawaii-Sieger. Laurie Borden, die später mit Peter Reed verheiratet war, haben sich dann aber wieder getrennt. Und Heather Fur. Ja. Und um die vier Athleten geht's halt echt so ein, legendärer heutzutage wirklich absoluter Oldschool Film und damals war das ja noch ganz anders als heute das waren ja wirklich noch so die Zeiten wo du halt lean bis zum geht nicht mehr sein musstest irgendwie 5 Körperfett am Start und dann hast du das Rennen gut gemacht also da hat sich ja Gott sei Dank sehr sehr viel zum positiven geändert und Peter Reed hat da dann halt auch immer so diese Strategie weil ich meine das geht jedem Sportler so, der halt viel trainiert, dass du irgendwann diesen Janker bekommst, weil du halt in der Regel zu wenig dann doch isst oder auch zu wenig Kohlenhydrate isst und dann halt zum schlechten Zeitpunkt dir die Kohlenhydrate über Einfachzucker reinballerst. Und er hat das aber halt tatsächlich immer so gemacht, er hat halt nie einfach, er hat nie was gekauft. Und er hat halt gesagt, wenn du nie was zu Hause hast, dann kommst du natürlich auch nicht auf die Verlockung, dir irgendwie scheiße reinzuhauen, weil er war halt auch immer so müde vom Training, dass er halt auch nicht mehr losgefahren ist, oder? Ich glaube, er hat auch in Tussen gewohnt damals zu dem Zeitpunkt im Winter, und das ist natürlich eigentlich eine ganz gute Strategie, dass du einfach gar keinen Mist zu Hause hast und wenn du dann Hunger hast, dann kannst du eigentlich nur an den Kühlschrank gehen und dir dann Obst und Gemüse machen und äh, dann bleibt halt einfach die neck, -Neck oder die gesalzenen Erdnüsse, die sind ja nicht da, dann kannst du auch keinen Mist essen.
0: Ja, das ist äh, der beste Trick, aber der, also ich habe den schon oft versucht, den Trick. Das Problem ist hier in Köln, wo ich wohne, ist das für mich außer Haustür nicht mal eine Minute nach links oder rechts und ich, ich habe vier Supermärkte, die bis 24 Uhr aufhaben. Äh, das heißt, der Zugang ist immer da und selbst wenn die Supermärkte nach 24 Uhr zu haben, ist da ein Kiosk, der 365 Tage im Jahr äh, bis nachts um keine Ahnung wann aufhat, äh, wo du dir noch eine schöne gemischte Schlickertüte rausholen kannst. <lacht> also oh, das, die sind eh geil. Das ist, das, ist ist ja, das ist ja
1: auch mein absoluter Favorit. Wobei, da merkst du ja krass, die Inflation. Also ist ja echt richtig... Das ist richtig hart. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben, ich bin ja großer Fan von den kleinen Schuhen, diese kleinen Haribo-Schuhe, die finde ich ja sensationell. Und da haben, ein Dreierpack hat 10 Pfennig gekostet. Und da haben immer so die ganzen kleinen Sachen, haben 5 Pfennig gekostet ja, und die genau. großen Sachen, die Smileys oder 10, die sauren Zungen oder die 10 Pfennig, genau. Und jetzt war ich letztens auch wieder, habe ich auch gedacht, oh geil, jetzt so eine bunte Tüte, sensationell. Und da haben einfach wirklich die ganzen großen Sachen haben 20 Cent gekostet, diese kleinen Schüchen, haben 10 Cent gekostet und ratzfatz, die Tüte war echt, die waren ein Viertel voll und ich habe, glaube ich, 3 Euro gelassen. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, scheiße, die Inflation schlägt einfach wirklich zu. Da müsste so ein, es gibt doch, glaube ich, den Big Mac Index und man müsste so diesen bunten Tütenindex, den müsste man eigentlich mal rausmachen.
0: Du, ja auch, ja. du denkst ja auch bei den bei den, bei den Haribo-Tüten und sonst was, dass das, äh, das merkst du ja gar nicht so krass, aber da sind ja statt 200 Gramm auch nur noch 175 Gramm drin jetzt. Also die haben ja die Preise ja, ja. ungefähr gleich gelassen, aber einfach den Inhalt verringert. Ähm, da kann man jetzt diskutieren. Eigentlich ja nicht schlecht, weil die, die Packung, wenn du die aufreißt, haust du die, die immer rein. Wäre vielleicht sogar besser, wenn da nur noch 150 Gramm drin wären.
1: Ja, das ist schon schon frech eigentlich. Ja. Ich sehe schon, wir starten, wir starten richtig gehaltvoll ins neue Jahr. Wir starten,
0: wir starten, wie man halt in so ein neues Jahr startet. So mit, was könnten potenzielle 20. gute neue Vorsätze sein? Und äh, die diskutieren wir natürlich. Hast du, hast du dir noch Vorsätze äh, vorgenommen, außer deine äh, Snack- Ernährung am Abend zu verbessern.
1: Ja, also was ich auch schon gemacht habe die letzten Wochen und Monate, was ich gemerkt habe, was mir total gut tut, ist ähm, mehr zu lesen, also auch Bücher zu lesen. Ja. Also, dass ich jetzt einfach wieder wirklich angefangen habe, auch gerade abends, also so diese, diese Screentime-Abends. Ich habe jetzt wirklich mal versucht, so ein paar öfter mal diese 3-2-1-Regel zu machen, also drei, drei Stunden vorm Schlafen gehen, das letzte Mal was essen, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, das letzte Mal was trinken und eine Stunde vorm Schlafen gehen, das letzte Mal auf den Screen gucken. Und dann halt wirklich irgendwann auch mal wieder reden, wo man dann denkt, oh, wir unterhalten uns gerade. Ja, wirst du auch merken, je älter die Kleine wird, vielleicht ist es auch jetzt schon bei euch nach ein paar Monaten, man ist ja irgendwann einfach so müde, dass man selbst so müde zum Quatschen ist, gerade wenn man so wie wir zwei relativ viel im Job redet, was bei Anna halt auch der Fall ist. Und dann ist es ja einfach abends ganz bequem, sich mal aufs Sofa zu setzen und halt irgendwie einfach nur was zu gucken. Und meistens macht man dann ja wirklich dünnsinnmäßig das Telefon an oder halt Social Media auf und äh, das ist schon cool, wenn du dann halt entweder du quatschst nochmal oder du packst ja halt wirklich ein gutes altes Buch aus, also ja. habe ich jetzt in den letzten Wochen sehr viel gemacht, das will ich auf jeden Fall weitermachen und was wirklich ein Vorsatz ist, ist ich will echt dieses Social Media, das, das muss einfach weniger werden, weil das einfach echt so ein Zeitfenster, Zeitfresser ist und ich will halt vor allem diese, diese Automatismen, ich habe <lacht> gerade heute, ich will zum Beispiel ohne Telefon aufs Klo gehen und ich glaube jetzt werden sich sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Hörer ertappt ja, Was machst fühlen, weil du denn das ist, das? Das ist voll so. langweilig. Ja. Ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, du bist halt Klo einfach aber auch, von mir wahrscheinlich Spaß. Okay, um du... Drei
0: Viertel reduziert, News 2024. Ich, ich schätze mal echt,
1: ich glaube, du sparst am Tag 15 Minuten, wenn du, ohne, wenn du ohne Telefon aufs Klo gehst und einfach nur das machst, was du auf dem Telefon machst und äh, dementsprechend halt, das habe ich oft auch schon im im Job, es gibt ja so diese Strategien, das ist jetzt alles nichts Neues, aber halt, dass du zum fixen Zeitpunkt, dass du dir irgendwie drei Zeitfenster am Tag sitzt, wo du deine Whatsappen beantwortest, deine E-Mails beantwortest und halt einfach die Kommunikation machst, weil wenn du halt immer das irgendwie zwischendurch machst, dann geht halt irgendwas flöten, dann beantwortest beant du die ersten fünf Whatsappen oben und die letzten bleiben dann hängen und dann kommt Boah, irgendwie ich bin der ein Reminder.
0: Das ist mein, ja, aber das, ich also wirklich, das ist für mich das aller, aller schwierigste und ich habe mir genau das gleiche vorgenommen. Ich hatte sogar schon mal überlegt, aber das ist natürlich absolut utopisch, dass du es nur einmal am Tag die E-Mails aufmacht. Also wirklich die E-Mails auch schließen wieder. Und, und bei WhatsApp ja, aber das, das, genauso, das, das aber das ist utopisch, das kriege ich, krieg ich nicht hin. Aber das wäre eigentlich das Geilste, wenn du ein Zeitfenster hast, Fenster, eine Stunde für WhatsApp, eine Stunde für E-Mails und dann immer abends oder so und dann auch, weil, wenn du morgens was beantwortest, dann kommt ja zwei Stunden später schon wieder was zurück und dann hängst du da immer in der in der E-Mail-Loop genau. des Todes, äh, wenn wenn du Dinge regeln oder absprechen musst. Und so, du willst ja auch die Informationen haben, aber trotzdem kostet dich das unfassbar viel Zeit und hält dich von ja. anderen Tasks, die auch deine Brainpower brauchen, irgendwie ab. Ähm, wenn man das irgendwie auf eine Stunde am Tag hinkriegen könnte, wo ich mache fix um, keine Ahnung, äh, ich, ich will um 18 Uhr Feierabend machen, dann mache ich um 17 Uhr, versuche ich bis 18 Uhr alle Mails wegzumachen und danach mache ich zu und am nächsten Tag gibt's halt erst wieder E-Mails. Das wäre halt, das Optimum in meinem Kopf, aber no chance. Das habe ich schon öfter versucht, aber ich bekomme es einfach nicht hin.
1: Ja, aber du musst ja halt irgendwie drei Zeitslots setzen. Also was ich ja immer mache, wenn ich meine Pläne schreibe, dann ist mein Telefon ja vom Tisch weg.
0: Hm.
1: Also ich versuche auch meine Athleten wirklich dahingehend zu erziehen. Das klingt jetzt halt, äh, oder die Athleten, die ich betreue, versuche ich so zu erziehen, dass sie mir wirklich alle Infos, die Trainingsplan relevant sind, auf Training Peaks zuschicken, wenn ich jetzt halt die Pläne schreibe. Und nur in Spezialfällen mir dann halt per WhatsApp irgendwas reinkommunizieren. Mhm. Unter der Woche ist es dann was anderes, wenn sie irgendwie im Job hängen oder so, dann sollen sie mir natürlich eine WhatsApp schreiben, wenn ich den Plan umstellen soll. Aber wenn ich halt den Plan schreibe, dann versuche ich eigentlich wirklich mein Telefon beiseite zu legen, damit eben das nicht passiert. Weil sonst guckst du kurz aufs Telefon, ah shit, das habe ich jetzt vergessen und dann bist du halt aus dem Prozess raus. Und zack bist du bei Instagram. Das gelingt mir echt total. Genau. Ja, nee, das, das dann nicht, aber du, wie du halt sagst, dann bist du halt irgendwie 15 Minuten in der WhatsApp-Kommunikation und das ist ja dann, kannst du dir vorstellen, wenn du das bei fünf bis zehn Athleten hast, sind das schon zweieinhalb Stunden am Tag. Ja. Äh, einfach nur 15 Minuten pro Athlet oder 15 Minuten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du musst ja einfach immer die die Masse der Athleten sehen und von daher mache ich das immer, wenn ich die Pläne schreibe, dass ich dann wirklich das Telefon beiseite lege und mich daran orientiere, was halt in Training Peaks vermerkt ist. Meistens kommt dann immer abends immer noch irgendwie, oh shit, sorry, ich hab dir das und das nicht geschrieben. Das ist dann auch okay, das ist dann ein bisschen nervig, aber dann stellst du halt einfach nochmal schnell um. Aber ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich es wirklich so gesagt habe, dass ich mir ein Zeitfenster morgens von 30 Minuten, mittags nochmal von 30 Minuten und abends von 30 Minuten setze. Und dann kriegst du das eigentlich super gut hin. Mhm. So, und dann versuchst du halt tatsächlich zwischendurch das Ganze halt einfach zu ignorieren, weil, also was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mache, wo ich auch immer teilweise Diskussionen mit den Athleten habt, die wir betreuen, also auch so auf, auf dem Garmin oder auf dem Wahoo die Sachen anzeigen lassen. Das ist, finde ich, halt einfach so tödlich, weil wenn du trainieren willst, dann sollst du doch irgendwie abschalten und sollst dich nicht damit beschäftigen, weil dann kommt irgendeine schlechte Nachricht rein und schon ist die Einheit nicht mehr die, die es sein soll und das Abschalten ist nicht mehr das, was es sein soll. Also klar muss man zur Sicherheit beim Radfahren definitiv das Telefon dabei haben. Beim Laufen denke ich manchmal auch so, also ich laufe immer ohne Telefon. Manchmal denke ich auch, ja, wäre irgendwie ganz cool, wenn du es dabei hättest, wenn du dann doch mal irgendwie was hast und irgendwas passiert. Aber letztendlich ist auch noch nie was passiert. Und ich finde, das ist halt wirklich so dieses dieses Fokussieren auf eine Sache, das wird halt irgendwie immer schwerer, weil, weil du halt so viel Ablenkung hast. Und das will ich tatsächlich mal so ein bisschen versuchen zu reduzieren. Das ist jetzt, wie gesagt, überhaupt nichts Neues, aber so diese ganze Social-Media-Zeit und halt wirklich, das ist ja auch so, also auch diesen diesen intuitiven Griff, den irgendwie jeder hat, wenn du am Bahnhof stehst, wenn du am Flughafen sitzt Jede oder du sitzt zeit sitzt oder, oder ist. Immer wenn du eine gefühlte ganz Wartezeit hast, sofort. Genau, stehst stehst an der Kasse im Supermarkt und holst erstmal das Telefon raus und schappst Instagram oder Facebook oder was auch immer. <lacht> teilweise mache ich dann auch wirklich Training Peaks auf, ähm, weil dann auch teilweise Einheiten sind, ach mal gucken, wie das bei dem gelaufen ist. Das ist dann vielleicht auch irgendwie ganz cool, aber trotzdem ist das, du machst es ja nicht in der Konzentration, die du sonst am Rechner hast, so und ähm, beim Arbeiten mache ich eh, das macht, klappt auch gut, so dieses morgens und abends einfach gucken, was hat geklappt, was hat nicht geklappt bei den Athleten, aber so diese intuitiven Handbewegungen, so oder du sitzt im Restaurant und dein Gegenüber verlässt den Tisch und das erste, was du machst, ist, du guckst, was im Telefon <lacht> los ist dass ich nicht mal vier Minuten da sitzen kann und irgendwie gucken kann, wer sonst noch im Restaurant ist oder und das hat, ich glaube, dass jetzt extrem viele sich an der Nase gefasst fühlen und das fände ich halt wirklich, das fände ich halt wirklich cool, wenn ich das hinbekomme, weil ich glaube, man, es ist erschreckend, wie viel Zeit man wirklich tagsüber mehr zur Verfügung hat, wenn man halt diese ganze Social Media-Ablenkung beiseite schiebt.
0: Absolut. Ja. Und wie oft machst du dann jetzt E-Mails? Dreimal am Tag? Morgens, mittags, abends oder was?
1: Nee, ich, also ich hatte Tage, wo ich das so gemacht habe und das hat halt super funktioniert. Also das ist, wo ich, also wenn ich, ich schreibe ja den Großteil der Pläne, schreibe ich ja wirklich montags und da mache ich das tatsächlich so, dass ich bevor ich dann den Rechner hochklappe zum, zum Pläne schreiben, dass ich dann noch einmal die E-Mails durchgucke, beantworte. Und dann, je nachdem, wie es halt läuft, manchmal muss ich es mittags nicht machen, dann mache ich es abends erst wieder. Wenn ich aber so gut vorankomme, dass ich halt mittags auch nochmal einen Slot habe, dann gucke ich mittags teilweise auch nochmal. Und dann ist es ja auch nicht so viel. Und dann, dann hast du es halt auch ganz... Und du arbeitest es ja auch wirklich tatsächlich viel konzentrierter ab. Das ist ja auch genauso Ich meine, du kannst dir vorstellen, wie viel... Das wird bei dir ähnlich sein, wie viel WhatsApp man halt bekommt. Und das sage ich halt auch immer den Athleten, wenn die irgendwie abends um 22 Uhr eine WhatsApp schreiben. Aber... Äh, ist es dann, wenn das nicht gerade ein Unfall ist, man Sie nicht unbedingt davon ausgehen, dass es beantwortet wird. Und wenn du dann am nächsten Morgen um neun guckst, kann es halt sein, dass da schon wieder fünf andere WhatsApp sind. Und dann rutscht das Ding halt nach hinten in der Liste so. Also das ist halt, es ähm, ist ja auch viel effektiver, wenn du halt einfach dich wirklich mal hinsetzt und sagst, so, das mache ich jetzt eine halbe Also ich glaube, wenn du das wirklich so so split ist, dass du, oder je nachdem, ich meine, bei dir sind die Tage auch immer unterschiedlich. Du hast dann irgendwelche Drehs oder so, also du hast ja kein, keine normale Taktung, aber wenn du es halt hinbekommst zu so sagen, okay, ich mache das, morgens, mittags und abends für eine halbe Stunde, dann glaube ich, schaffst du das, für, wahrscheinlich sind es dann auch nur 20 Minuten, weil du ja ganz, ganz anders arbeitest und viel besser das Ganze durchziehen kannst.
0: Ja, ich musste, ich, ich brauchte nochmal einen, ähm, einen Rhythmus, den ich mir irgendwie angewöhne, aber es ist, wie du sagst, wenn natürlich ein Dreh ist, dann hast du mal einen Tag, wo du es gar nicht schaffst, in die Mail zu gucken, dann sammelt sich da wieder ein Riesenhaufen an, aber da muss man einfach gucken, dass man am nächsten Tag wieder in diesen Rhythmus kommt. Ähm. Aber das ist halt genau dieses Gefährliche, ja. Wenn du halt, wenn ich irgendwie ins Office gehe, Montag bis Freitag, 9 to 5, dann würde ich es, glaube ich, auch hinbekommen, weil du dann dir so eine Struktur schaffen kannst. Das ist halt aber, ähm, ja, wie ich jetzt oder du ja auch arbeitest, dann, dann teilweise ein bisschen schwierig, da auch so eine, ja, Gewohnheitsstruktur irgendwie, so eine, so eine Routine äh, zu etablieren, wirklich, was das angeht. Also da, aber das, das muss ich machen. Ich werde das, ich werde mir das auch als, ähm, 2024 Vorsatz nehmen, weil wenn ich dann hier im Homeoffice sitze, kann ich es ja so machen. Da hält mich ja nichts von ab, dass ich sage, okay, ich äh, setze mich dann schreibt es. Das erste, was ich mache, ist E-Mails weg und dann gucke ich nach dem Mittagessen nochmal rein, was da was da zurückgekommen ist, vielleicht von Sachen, die ich beantwortet habe und äh, abends vom Feierabend schaue ich, dass nochmal alles weg ist, weil das merke ich schon, wenn ich abends Feierabend mache und habe keine E-Mails mehr im Postfach, das ist schon geil. Wenn ich aber weiß, ich habe da noch irgendwie drei, vier Sachen, auf die ich auch nicht so Bock habe, mich jetzt drum zu kümmern, die liegen <lacht> vielleicht auch schon eine Woche, dann setzt du dich morgens schon ganz anders an den Schreibtisch und hast auch, weiß das, und das Krasse ist ja, die schiebst du dir ja auch noch zur Seite, sondern machst dann erstmal die, die neu reingekommen sind, anstatt die, auf die du eigentlich keinen Bock hast. Die angenehm. Oh, ich bin Meister darin, mich selber zu verarschen und, äh, das so auf die lange Bank zu schieben, wenn da nicht irgendwie so Urgency hoch dran steht, sondern wenn das so Tasks sind, ja, die man ja. halt machen muss, die aber Zeit fressen, auf die du keine Lust hast. Ja, so Buchhaltungssachen, Belege hochladen, raus, also keine Ahnung, all solche Sachen. Ey, das belastet mich, aber trotzdem bin ich zu dämlich, das direkt einfach wegzuarbeiten und einfach zu machen, wenn es reinkommt. Aber gut, Vorsatz gesetzt. Danke Nils, dass du, dass du da Input gegeben hast. Vielleicht hat das ja auch den einen oder anderen... Äh, Zuhörer jetzt hier motiviert, das gleiche Problem auch anzugehen. So Ach, wie Ihr müsst doch euer Leben in den Griff kriegen, wenn ihr, wenn ihr zwei Kleiderschränke voller Sportsachen habt, dann müsst ihr mal außer. Ja. <lacht> Entschuldigung, das müssen wir auch hier unter uns mal sagen. Ja. <lacht> zwei Kommoden ist okay, aber zwei Kleiderschränke da, also irgendwann hört es auch auf.
1: Irgendwann hört es auch auf. ich habe äh, jetzt, jetzt hab mir jetzt ein
0: neues Haus gekauft für Sportsachen. <lacht> was,
1: hast du denn? Was hast du dir denn vorgenommen? Oder hast du dir überhaupt was vorgenommen? Ja, habe ich doch jetzt gerade so äh,
0: erzählt. Also ich schließe mich schließe an. an. Ich schließe mich an. Äh, ich finde die 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 Geschichte mit äh, so ein bisschen Struktur in diese administrativen Tasks reinzubekommen, bei mir finde ich äh, sehr wichtig und finde ich sehr gut. Ähm, Ernährung, die Geschichte mit abends nicht 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 Snacken ist, ähm, werde ich nicht immer schaffen. Aber sich das vorzunehmen und dass, äh, wenn ich es von, von sieben Tagen, wenn ich an vier gesnackt hätte, wenn ich davon zwei ersetzen kann durch gesunde Snacks, dann äh, bin ich auf jeden Fall schon mal deutlich besser aufgestellt. Also das werde ich mir auch mit äh, ja. vornehmen. Ich bei mir ist, ich weiß, ich habe mir schon ganz oft vorgenommen und habe dann wirklich auch das zwei, drei, vier Monate durchgezogen und fast nur dann gesund. Ja, vier Monate, nicht, das ist jetzt gelogen. Ein, ein, vielleicht anderthalb Monate durchgezogen. <lacht> Aber dann ist es auch wieder vollkommen gekippt. Und ich habe mir gerade überlegt, wenn du das erzählt hast, äh, vielleicht versuchen, so ein Hybridmodell zu fahren, das dann ein bisschen realistischer ist, dass man das auch länger durchhält. Also, dass du dann sagst, wenn ich jetzt an vier Abenden vom Fernseher irgendwie was snacke, dass ich davon zwei Abende müssen gesund sein und zwei Abende kann ich mir auch meine eine Schoko reinhauen. Ähm, ich glaube, dann kann ich es länger durchhalten. Das würde ich probieren. Und ja, die administrativen Tasks, die du gesagt hast, und äh, was ich immer schon mal gemacht habe, was so ein bisschen eingerissen ist, am Ende des Jahres, wo ich aber äh, schon kurz vor Silvester wieder die Krise, äh, die Krise, die 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 Kurve, die Kurve, das Wort habe ich gesucht, die Kurve bekommen habe, ist, ähm, dass ich auch immer mein Handy und so nicht mit ins Schlafzimmer nehme. Also das dann äh, im, im, im Wohnzimmer liegen lasse, da anschließend, wir haben da so eine Ladestation gebaut, wo wir die äh, anstecken können und am Ende des Jahres hatte ich immer noch weißt du, so ein paar Sachen, dann habe ich die abends noch so vorm Zu-Bett-Gehen nochmal ein paar ja, WhatsApp beantwortet, nochmal eine E-Mail beantwortet oder ich habe auch einen großen Fehler gemacht, ich habe mir ein Buch ähm, bei Bücher auf dem iPhone gekauft und habe da das Buch gelesen und ich dachte, ey, egal, dann habe ich immer dabei. Und das habe ich dann auch abends manchmal gelesen, ist auch voll praktisch, weil du musst kein Licht mehr anmachen, gerade mit der kleinen, da kann ich ein normales Klar. Buch im Bett nicht lesen, weil wenn das Licht an ist, dann dann wacht die auf und pennt nicht mehr so gut oder pennt unruhiger. Ähm, muss ich mir vielleicht mal so ein Kindle holen oder irgendwie was in die Richtung, wo ich das dann durchersetzen kann. Weil dadurch habe ich dann abends im Bett gelesen, habe das Handy dabei und dann ist natürlich scheiße, weil es liegt da, dann ist auch morgens das Erste, was du da machst, das Handy nehmen und irgendwie Insta reingucken und wenn du aber erstmal in einen anderen Raum musst, dann liegt es da, dann gehe ich zur Kaffeemaschine, mache mir erstmal einen Kaffee und dann fängst du ganz anders an mit dem Tag, anstatt dass du dir direkt das, den, den, den Screen wieder vor die Nase hältst, das will ich auf jeden Fall auch wieder das Jahr durchziehen, dass das Handy nicht mit ins äh, Schlafzimmer kommt und vielleicht schaffe ich es auch, äh, ja, da, das habe ich jetzt nicht oft geschafft, eine Stunde vorm Schlafen gehen kein Screentime mehr, äh, das ist bei mir sehr ambitioniert, aber Stunde, ist ein
1: gutes Ziel. Ich fang noch irgendwie mit einer halben Stunde an oder so. Muss ja nicht. Das ist ja, weißt du, du musst ja nicht immer... Nee, ich bin schon so... Ist ich, ja, sind ja auch nur irgendwelche irgendwelche Studien. und. Äh, aber ich finde auch genauso, was du jetzt gesagt hast mit dem Essen. Also ich finde eigentlich auch alles, was so dogmatisch ist, finde ich nicht gut. Also ich finde auch so dieses... Also du hast ganz viele Typen, die machen, sind an oder aus. Ein bisschen sind wir zum Teil ja auch so. Aber bei mir ist es zum Beispiel überhaupt kein Problem, auch nur in Gesellschaft jetzt ein Glas Wein zu trinken. Also wenn das dann... Gin Tonic ist, dann kippt es ein bisschen schneller. <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe zum Beispiel, ich muss jetzt nicht sagen, ich trinke jetzt den Januar über keinen Alkohol, weil das ist für mich überhaupt gar kein Problem, den Januar über kein Alkohol zu trinken oder zu sagen, ich trinke jetzt bis zum Ironman kein Alkohol mehr. Das ist, dann hast du da irgendwie ein super tolles Essen und hast eine tolle Flasche Rotwein und du möchtest auch ein Glas trinken. Das ist ja auch nicht schlimm, weil wir haben ja auch schon oft darüber geredet. Ich finde, es nimmt ja auch so eine Eigendynamik an, wenn du nachher fit bist, hast du ja gar keinen Bock darauf, ja, weil ja. du halt einfach weißt, ah, schmeckt es nicht mehr so gut. Und B, wenn du ein Glas Wein trinkst, schläfst du auch nicht mehr so gut. Das ist ja tatsächlich so. Und dann ärgerst du dich am nächsten Tag, wenn du halt gerade im Flow bist. Also deswegen finde ich so, Dogmen finde ich eigentlich nicht so gut. Und genauso auch, wenn du sagst, ich muss jetzt jeden Abend irgendwie mein Gemüse essen. Ich glaube, es geht immer darum, dass du so eine dass du so eine gesunde Wahrnehmung hast und die Sachen halt bewusst machst. Und ich meine damit jetzt nicht so Achtsamkeitscoachmäßig, mäßig Du sollst jetzt bewusst da jede Gurke zehnmal kauen und dann äh, in Ekstase verfallen. Sondern ich glaube einfach, dass du... Weißt du, wenn du das öfter machst, dann ist es halt so, dann haust du dir halt dein, dein Gemüse rein und dann haust du dir vielleicht danach noch vier oder fünf äh, Chips rein oder, oder was weiß ich was, Schokorosin oder was auch immer. Also es muss ja nicht an oder aus sein. Es gibt ja auch so ein gesundes Mittelmaß. Und ich glaube, in dem Moment, wo du dann halt auch sagst mit der Screen Time, es muss ja auch nicht eine Stunde sein, aber wenn du halt erst sagst, ey, ich stehe halt, ich wache halt nicht auf und guck erstmal aufs Telefon, sondern wie du halt eben gesagt hast, ich mache mir erstmal meinen Kaffee und organisiere mich erstmal. Ich bin heute dann ganz motiviert auf den Balkon gegangen und habe erstmal zehn Minuten lang bei zwei Grad mit Blick auf den Schnee Atemübungen und und, 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 und äh, Übungen gemacht. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch das einzige Mal im Jahr. Ich äh, halt mach's morgen wahrscheinlich noch spätestens, wenn ich in Hamburg bin, vermutlich nicht mehr. Aber und du, bist, du kommst dann schon so vom Balkon, frierst auch so leicht und bist schon so ein bisschen so ein König und denkst, Alter, ist ja ganz geil, ich habe jetzt hier fünf Minuten nicht ein bisschen aufgedehnt und habe kalte Luft eingeatmet und dann gehst du erstmal ins Bad und dann habe ich das Telefon das erste Mal, glaube ich, nach einer Dreiviertelstunde in der Hand gehabt. Und wie du halt sagst, es ist ein komplett anderer Start in den Tag. Ja, so, super geil. Gerade gerade bei dir, da ist ja auch, ich meine, ich gucke auch relativ viel oder versuche viel online auch, zu recherchieren, aber bei dir ist dann ja auch nochmal so, Input zu bekommen auf YouTube oder auf Social Media, das ist ja bei dir nochmal, das gehört ja auch zum Job, das ist ja das Perverse daran. Und umso wichtiger ist es dann ja eigentlich noch auch wirklich mal zu sagen, ey, nee, ich, ich cutte das jetzt mal, weil sonst dreht sich dreht sich das ja 24-7 um diesen Mist ja. und äh, das ist dann halt schon teilweise echt sehr, sehr, zieht halt einfach wahnsinnig viel Energie und raubt halt auch viel Fokus, finde ich. Ne?
0: Also, ja, das halt habe ich jetzt ganz geil hingekriegt schon, ähm, wenn ich mir irgendwas angucken will, so recherchemäßig oder weil es mich interessiert oder gucken wir, wie machen andere das oder ich gucke viel video so zu diesen Themen, die mich interessieren aktuell äh, und das habe ich ja. jetzt alles, dadurch, dass ich jetzt wieder auch mehr trainiere, auf die Rolle verlegt. Heute Morgen auch wieder, Klar. eine Stunde lit auf der Rolle, dabei AirPods rein, Noise Cancelling an, ähm, einfach treten, pushen, in mit club an die Seite gestellt, steuert die Rolle, ich muss mich um nichts kümmern, ich weiß, es kommen keine Intervalle, ich muss einfach fahren oder so eine Fat-Max-Pyramide, dann wird es ein bisschen schwerer, ein bisschen langsamer kann ich vollen den Fokus äh, eben auf so ein, so ein Gespräch und äh, da, da gucke ich dann immer, dass ich irgendwas mit Inhalt habe äh, in letzter Zeit und äh, dass ich dann mir so eine Playlist für die Rolle auch erstelle, die ich dann einfach abgucken kann nach und nach, die läuft dann automatisch durch. Das ist richtig geil, das war so ein, so ein Gamechanger, dass ich da auch weniger abhing und äh, dass ich dann auf dem Handy auch viel weniger YouTube und sowas geschaut habe. Und das große Problem, was ich noch habe, ist, wir kriegen auch super viele DMs, damit Fragen zum Club und äh, was ist da? Welchen Trainingsplan wende ich an? Ähm, ich habe dann und dann Wettkampf und und dann und dann will ich noch einen Marathon einschieben. Wie mache ich das jetzt? Ähm, oder auch dann viele Kommentare, die ich am Anfang beantworte äh, äh, unter aktuellen Posts. So Und da ist dann immer das Ding, macht mir auch mega Spaß, ist saugeil, aber dadurch hängst du schon viel auf Instagram und dann hast du da die alle beantwortet und dann gehst du da raus und dann bist du sofort in diesem Feed und hängst, bist wieder eine Viertelstunde gefangen oder im Worst Case eine halbe Stunde und hast da was konsumiert, was jetzt irgendwie ja, du gar nicht geplant hattest und sofort ist eine halbe Stunde wieder rum. Das ist so für mich das Gefährlichste gerade aktuell noch. Äh, da habe ich auch noch keine Lösung, wie ich das finde. Äh, irgendwer hat mir schon mal geschrieben, es gibt auch bei Meta diese Business Suite, die habe ich auch schon mal installiert, äh, die nutze ich aber aktuell gar nicht. Und da, darüber kann man anscheinend auch Kommentare und sowas beantworten und äh, die Posts machen. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen äh, mehr reingehen und schauen, ob ich darüber nicht diese Tasks erledigen kann, dass ich dann nicht so... Ja, dass die Versuchung nicht so groß ist, dass ich dann da äh, auf Instagram so abhänge. Weil, wie du gesagt hast, man schaut da eh genug an, man kriegt eh alles mit. Weil wenn du dann im Supermarkt an der Kasse oder irgendwo eine Todzeit hast oder irgendwo auf irgendwas wartest oder so, zack, hast das Handy raus, Instagram, bam, und guckst eh. Also ich habe keine Angst, dass ich nicht genug gucken kann und irgendwas verpasse. Sondern nein. ich, ich kriege <lacht> so oder nein. so alles mit, ähm, weil man diese Automatismen hat, die einfach so drin sind. Aber ähm, ja, dann wenigstens versuchen diese großen... Zeitchunks, die man irgendwie hat, da, da, da rausnehmen. Das finde ich, das finde ich auch ganz smart. Aber ja, so auf YouTube und so die Geschichten, das habe ich jetzt durch Rolle fahren, super in den Griff bekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wenn man wieder draußen Aber fahren kann, wie es dann bei mir ist, wenn ich die Zeit nicht mehr habe. So, jetzt und in der zweiten Werbung, unsere Freunde von, und jetzt halte ich fest, aus MON Sports, also, ne, wie wir es, auch schon drin hatten wir die super geile unsere beste beliebteste Nahrungsergänzungsmittel äh, wollte ich schon fast sagen Sporternährung ist es unsere Riegels <lacht> unsere Gels und unsere Drinks <lacht> <lacht> ähm, äh. und zwar haben sich umbenannt aus MON Sports wird Ministry Ministry ausgesprochen geschrieben M N S T R Y also alles bleibt gleich nur der Name ändert sich und äh, ich jetzt einfach ich, ich, ich stelle mal eine steile Vermutung auch auf die, die Verpackung wird dann nicht mehr MON sondern MNSTRY drauf stehen äh, da bin ich mir relativ sicher und sonst bleibt aber alles gleich es bleiben weiterhin die top verträglichen Performance Nutrition Produkte und ihr könnt auch weiterhin 20 auf die Probierbox bekommen wenn ihr unsere Lieblings Nutrition Brand noch nicht ausprobiert habt und zwar mit dem Code, und der ist jetzt neu, den müsst ihr euch neu notieren. PL, großgeschrieben, 2024. Damit gibt es 20 auf die Ministry Pro Bierbox und, äh, ja, tut's einfach anderen Profiathleten wie Laura Philipp, Paul Voss, Bora Hans Krohe gleich und, äh, setzt auf Ministry. Und wie Nils. Nils setzt auch auf Ministry.
1: ich bin ja jetzt, bin ich natürlich noch mehr Fan, weil NG Training ist ja auch ohne Vokale. Da haben die, haben die geguckt. Oh, haben meinst geguckt, du, was die haben das gut aus? Dir, und meinst und du, die haben da, unbedingt Training, Klar, haben sie gesehen, so, oh, es, guck mal, sieht viel das besser ist so, aus. einzig Die machen da jetzt Ministry draus? <lacht> Vielleicht auch damit sie nicht für ein Ministerium gehalten worden haben, <lacht> irgendetwas. Aber nee, ich bin, finde ich auch spannend. Sie hießen ja eigentlich auch Ministry of Nutrition. Genau. Und da dann jetzt halt Ministry draus zu machen. Bin ich mal sehr gespannt, wie gut das aussieht, denn ich habe interessanterweise tatsächlich gestern mit einem Kollegen hier, der auch in der Sportnahrung arbeitet, darüber gesprochen, wie wichtig Packaging ist. Und ich finde, da haben die Jungs und Mädels ja einen super Job gemacht im letzten Jahr. Da habe ich gehört, oh, das
0: wird gut, noch das besser. Wirklich super, Noch stylischer, der noch cooler, spannend. noch geiler.
1: Freue Fre ich Fre 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 mich drauf. Also äh, kann ich euch absolut empfehlen. Die Produkte von Ministry sind inhaltlich sehr, sehr gut. Ich finde sie auch geschmacklich sehr, sehr gut. Und jetzt sehen sie womöglich auch noch besser aus. Also lohnt es sich absolut, die äh, Probierbox zu bestehen.
0: Genau, Und jetzt noch die wichtigste Änderung. Es gibt nämlich auch eine neue Website und die heißt www.mnstry.com Also mnstry.com Da die Probierbox in Warenkorb ballern, den Code PL2024 beim Checkout ausgeben äh, eingeben und 20% Rabatz abstauben und mal die Riegels, Gels und Drinks probieren. So, und dann hier ihr weiter in den Podcast.
1: In den Podcasts. <lacht> Aber wenn ich nachher kriegst du das auch bei intensiven Einheiten hin? Nee, du kannst Doch. jetzt keine V2-Max-Ein. Echt? Ja. Du fährst eine V2-Max-Einheit, die dich fordert
0: und guckst dann trotzdem irgendwas Sinnvolles? Ja, äh, ich mach's dann, äh, ich splitte das, Ich äh, das so, war und 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 Pausen, gucke ich mir dann was was an und habe dann mein Handy noch irgendwie in der Nähe liegen, was dann auch schnell mit den Kopfhörern verbinden kann, wenn die Intervalle oder die letzte Minute vor die Intervalle mache ich mir motivierende Mucke an oder so, äh, dann baller ich die Intervalle weg und dann äh, wenn ich wieder beim oh, cooldown gucke ich das dann weiter wirklich? also das ist ja wenn du wenn du 30 30er fährst oder sowas dann hast du ja von einer Stunde sind halt 20 Minuten maximal oder 25 Minuten intensiv und du hast ja dann 30 35 Minuten mit einfahren und ausfahren was du was du wieder was gucken kannst oder 20 Minuten ja, gut, 20
1: aber diese vier fünf diese vier, fünf Minuten dazwischen? Nein, die, die, eh die, die mache ich, ich meistens um dann nicht.
0: Nur dass, wenn da zehn Minuten okay. dazwischen sind oder so. Diese fünf Minuten dazwischen, ja, ja, okay. da lasse ich die Musik an. Also wenn ich jetzt drei Sets, 30, 30er habe, dann eine Minute bevor es losgeht oder 30 Sekunden bevor es angeht, mache ich mir eine Mucke an, bis ich dann den letzten durch habe und dann zwitsch ich wieder um und fürs Cooldown cool da und gucke ich mir dann das Video weiter an. Oder einen Podcast, der der irgendwie Inhalt hat oder sowas. Und äh, manchmal lasse ich mich, gibt es auch so Tage, wo ich keinen Bock drauf habe, dann dann lasse ich mich einfach nur berieseln. So, und das lasse ich dann Kannst auch Kannst du gleich mal, weil drauf. den
1: weil den habe ich jetzt, ich hatte jetzt natürlich, äh, weil das ist ja auch so, wenn du dann angenockt bist, du penst dann halt relativ viel und teilweise hörst du dann auch irgendwas und hörst es dann zwei oder dreimal, weil du dann doch wieder irgendwie einstehst. <lacht> ja. Was ich dir echt empfehlen kann, ist gerade der der ähm, aktuelle Podcast, ich weiß gar nicht, ich glaube, The Triathlon Show mit ähm, Greg Kirkwood heißt er der Trainer von Hayden Wild. Hm. Neuseeländer, war selber ein sehr, sehr guter Marathonläufer und ist dann auch übers Marathon ins Coaching gekommen. Und fand ich sehr interessant, weil ich einfach sehr viele Sachen gehört habe, die jetzt für mich nichts Neues waren, aber wo ich einfach so gesagt habe, gedacht habe, spannend, dass er das auch so sieht. Also erstmal trainiert Hayden Wilde unheimlich viel, also brutal volumenbasiert, was ja letztendlich jeder erfolgreiche Trainer in den letzten Wochen und Monaten oft im Podcast gesagt hat, dass halt Fakt ist, wenn du halt in der Feldspitze sein willst, in der eroben Sportart musst du halt einfach sehr, sehr viel trainieren, da führt kein Weg dran vorbei. Und das fand ich sehr interessant, dass er zum Beispiel regelmäßig 100 Kilometer Woche, oder eigentlich immer 100 Kilometer pro Woche läuft. Und sie versuchen hochzufahren auf 160 Kilometer, was halt das System hergibt, also was halt so verletzungsmäßig hinhaut. Radfahren auch viel vier bis fünf Stunden Ausfahrten im ruhigen Bereich, was ja für einen Kurzdistanzler schon sehr umfangreich lang, ja. ist. Sagt dann aber auch, wenn sie halt beim Laufen hochgehen auf 160, dann nimmt der Radumfang natürlich, äh, runter. Zweimal pro Woche, Long Run, wobei ein Long Run zwei Stunden sind und ein Long Run eine Stunde 20 bis eine Stunde 40 ist.
0: Boah, aber das ist schon ein also Brett.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Und er hat gesagt, dass der Long Run für ihn eigentlich die wichtigste Einheit im Triathlon ist. Mhm. Also wenn du dich für eine Einheit entscheiden sollst, ob Track Session oder Long Run, würde er immer den Long Run empfehlen, was ich persönlich ja ganz genauso sehe. Natürlich immer abhängig davon, wie lang ist der Athlet in der Sportart, was hat er für einen Laufstil, wie schwer ist er, was hat er für orthopädische Probleme. Aber haben wir auch schon oft darüber diskutiert, weil ja viele sagen, ah oh nee, Long Run, das ist zu Verletzungsrisiko und zu gefährlich und das ist meiner Meinung nach immer nur dann der Fall, wenn du ihn zu stark steigerst oder wenn er halt zu schnell gelaufen wird. Aber das fand ich sehr interessant, das zu hören, dass auch ein Kurzdistanzler diesen zwei stunden lauf macht, was aber natürlich auch so ein bisschen diese neuseeländische Philosophie ist, von Arthur Lydiard ja auch, habe ich ja schon oft erzählt. Und dann halt auch Hills. Halt auch gesagt hat. Also auch explizit für Age-Grouper. Der Host fragt ihn dann halt auch, was so die Tipps sind für Age-Grouper. Und da sagt er halt ähm, Long Run und Hill-Raps, weil das halt einfach wesentlich weniger Impact ist. Und wenn du in den Hügel läufst, wirst du halt einfach automatisch schnell. Ja. Das fand ich dann schon wirklich sehr, 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 sehr interessant. Und ganz spannend, was das, was die Tipps vom Radfahren anbelangt, weil ich da jetzt auch gerade mit Athleten öfter mal dementsprechend kommuniziert hatte, sein Tipp Bikefitting weil wir das ja auch sehr oft hatten, wo er halt gesagt hat, guckt einfach, dass ihr wirklich einen guten Bikefitter findet, nehmt Geld in die Hand, weil ihr halt einfach nicht nur wahnsinnig viel Kraft spart, schneller fahrt, weil ihr einen geringeren CDA-Wert habt, ihr sitzt besser auf dem Rad, das heißt, ihr steigt wesentlich erholter vom Rad und lauft natürlich auch dementsprechend schneller. Und das waren so so Tipps, wo ich gedacht habe, ey cool, das klang jetzt hier wirklich sehr, sehr ja einfach einleuchtend, das ist ein bisschen so die Philosophie, die ich auch vertrete und es ist natürlich immer gut, wenn man dann irgendwie von Athleten oder von Trainern, die offensichtlich einige Sachen richtig machen, dann auch immer so zurückgespiegelt bekommt, dass die das ähnlich sehen. Ähm, gerade auch dieses mit dem Bikefitting, das finde ich etwas, weil ja sehr viele einfach sich unheimlich viel Gedanken darüber machen, wie hart sie trainieren und wo ins Trainingslager und sowas alles. Und dann siehst du, wie die auf dem Rad sitzen und du denkst, ey, mach einfach mal ein richtiges Bike-Fitting und schon wirst du im Ironman 15 Minuten schneller fahren und vermutlich auch nochmal 20 Minuten schneller laufen. Ja, ja. So, ich meine, das war, ja auch bei, das war ja auch bei dir, muss man ja auch sagen. Also du saßt ja wirklich in Rot extrem gut auf dem
0: Rad. Absolut, ja. Du hast ist überhaupt, ein mega Job gemacht. Überhaupt, also,
1: ja. überhaupt keine Probleme gehabt, irgendwie auch in der Vorbereitung. und du, Es war jetzt ja nicht so, dass du irgendwie unzählige Stunden auf dem TT absolviert hast. Also nachher haben wir schon alle Key-Sessions auf der in, auf dem CT gemacht, aber trotzdem warst du auch noch nicht lange in der Position. Ich weiß nicht, wann das finale Fitting vorbei war, aber das war irgendwann, meine ich, so Februar, März. Ja. Und du bist ja wirklich mit relativ wenig Watt, gerade auch für dein, deine Größe und dein recht breites Kreuz, einfach sehr schnell Rad gefahren. Also Klar waren da Leute schneller unterwegs, aber du bist dann als Zehnter in Rot vom Rad gestiegen. Mit einer recht niedrigen Wattleistung. Absolut. Und also Das fand ich ganz interessant. Ich bin ja dann
0: trotz meiner Größe auch nur 165er Kurbeln gefahren. Ja. Ähm, und und genau. solche Geschichten halt einfach. Also Das war schon, äh, ja, das hat sich absolut ausgezahlt, das Bike-Fitting bei Lasse und äh, war mit Sicherheit auch einer einer der Schlüssel zu, zu der zu der Radperformance performance äh, in Rot. Also 100 Prozent. Äh, definitiv gebe ich ja recht. Also
1: hört ihr, hört ihr Hör dir den Podcast an, The Triathlon Show, Greg Kirkwood. Äh, gutes gutes
0: Ding. Zieh ich mir rein. Machst du die bei der nächsten Ich habe nur ein Problem -Pyramide. damit. Na? Ich habe ein Problem damit und zwar in letzter Zeit habe ich gemerkt, wenn zwei Sessions auf dem Plan stehen, habe ich immer noch Probleme damit und habe es immer noch nicht geschafft, unter der Woche zwei Sessions am Tag hinzubekommen in ja. letzter Zeit und habe dann gestern <lacht> als ich auf der Rolle war, ähm, und so bei mir ist doch manchmal, wenn ich ähm was dann gucke auch mit Inhalt und was zu gewissen Themen gesagt wird, das dann so Abschweife und das mit mir vergleiche, wie würde ich das jetzt machen und so. Und so war es dann gestern auch. Und dann dachte ich, ah geil, morgen im Podcast, da sprichst du mal mit, mit Nils, vielleicht müssen wir nochmal einen neuen Trainingsplan machen. So ein, so ein Time Cruncher. So weißt du, unter der Woche nur einmal und am Wochenende an einem Tag die Woche zweimal Training oder sowas, dass das... Ist, äh, und dann, dann richtig optimiert, dass alles perfekt ist. Und jetzt hast du natürlich diese Idee, die ich hatte, die ich dir pitchen wollte, sofort wieder kaputt gemacht mit dem Ding, dass, du, ja, jeder, der irgendwie in der sport hat, gut ist. Du musst halt einfach die, du musst halt einfach die Stunden machen und das Training rein. Ah, nee nee nee, 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 kann ich
1: dir aber, kann ich gleich, weil da ging es auch drum. Und er hat wohl zwei Athleten, also er betreut auch ähnlich wie ich, Profi-Athleten und auch Age-Grouper. Und er hat zwei Athleten, von denen er erzählt hat, die in Hamburg bei der Sprint-WM ich glaube sogar Gold gewonnen haben in der Altersklasse, und die 8 bis 10 Stunden pro Woche nur trainieren können. Aber sprinten. halt genau, was du eben. Ja, na klar, es ist es aber auch. Du wirst nie mit acht bis zehn Stunden Training das erreichen im Ironman, was du mit 14 bis 16 Stunden erreichst. Also das ist, das, das ist halt einfach, was du rein reinpackst, kommt in der Regel hinten wieder raus, positiv. Ja, ja, und das war ja mein Kaputschi Problem, was ist. ich
0: jetzt damit habe. Ich habe mir weiß. das in meinem Kopf anders vorgestellt. Ja, aber aber erinnere
1: dich, Nick, als du eingestiegen bist und gleich krank geworden bist und ich zu dir gesagt habe, ey, du kannst auch nicht mit einem mit Fortgeschrittenen nur mit dem Profiplan starten, du musst mit dem Einsteigerplan starten, wo halt nur unter der Woche eine Einheit trainiert wird. Und dann am Wochenende sind da ja die zwei Einheiten drin, weil das, es geht ja nicht darum, ob man jetzt Anfänger ist Fortgeschrittener oder Profi, sondern es geht eigentlich primär um das Zeitbudget, was man zur Verfügung das hat. Das ist
0: vielleicht nochmal ganz gut, das können wir gleich, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Das ist, äh, die Frage habe ich in der Zeit oft beantwortet. Äh, das ist, das ist, das ist ja. sehr, sehr gut.
1: Und auch für einen, also auch für einen selber jetzt, für die Hörer, völlig unabhängig von ob mit Coach, mit Eigenregie oder mit irgendwelchen Trainingstools und Plattformen. Du kannst halt, du kannst nicht mehr trainieren als das, was dein Zeitbudget zulässt. Also du hast halt einfach nur ein bestimmtes Energielevel, einen bestimmten Workload, den du auf Job, Familie und Training aufteilen kannst und als Amateur bitte auch in der Reihenfolge, Job, Familie oder Familie, Job, Training, nicht Training als allererstes und der Rest fällt dann hinten runter, sondern das sollte halt immer noch an dritter Stelle stehen. Und wenn du halt nicht mehr als, keine Ahnung, 45 Minuten unter der Woche zur Verfügung hast, dann kannst du halt nur diese 45 Minuten trainieren und da schließt sich auch der Kreis zum letzten Podcast es ist besser, diese 45 Minuten jeden Tag zu trainieren, als einmal pro Woche zwei Stunden und die restlichen vier Tage unter der Woche trainierst du gar nichts. Ja. So, also dann auch, und, und das ist letztendlich das, was er auch gesagt hat, dass du halt einfach gucken musst, was was schaffe ich und dann musst du natürlich die Einheiten entsprechend auch ein bisschen schlauer planen, aber so wie du es halt sagst, ich meine, du bist jetzt junger Papa immer noch und hast dann doch auch viel zu tun, auch wenn viele meinen, das ist nicht der Fall, aber es ist halt echt schwer, unter der Woche zwei Einheiten am Tag runterzubekommen. Also das ist, selbst wenn du einen Tag hast, den du flexibel gestalten kannst, ist das Ganze nicht einfach. Und das erfordert halt unheimlich viel Planung und wenn dann halt so ein, äh, ein kleines Kind wie bei dir dabei ist, wo halt auch viele Sachen nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt und man spontan sein muss, dann kann man sich halt freuen, wenn man eine Trainingseinheit am Tag absolviert und die dann aber halt auch gut und richtig absolviert. Und dann ist die zweite Einheit dann halt so diese Add-on-Einheit. Und es ist ja eh in der Regel so, dass du eine Key-Session hast und eine ruhige Eroba-Einheit und dann musst du dich halt entscheiden, okay, wie fühle ich mich gerade, bin ich fit, dann mache ich die Key Session, bin ich irgendwie müde, dann mache ich die ruhige Eroba-Einheit Und ähm, ich glaube, da muss man einfach wegkommen von dem, man ist halt einfach Amateur. Und die Profis sind ja auch nicht ohne Grund Profis. Also die sind ja einmal, sind sie Profis, weil sie wesentlich talentierter sind, weil sie eine andere Birne haben, weil sie irgendwie schon die letzten Jahre ganz anders trainiert haben. Aber sie sind auch deswegen Profis, weil sie halt pro Woche 30 Stunden trainieren können. Und als Amateur, der schon 15 Stunden trainiert, muss man natürlich nicht gucken, was die Profis machen, weil das, das kann gar nicht funktionieren, weil ich nur die Hälfte des Zeitbudgets zur Verfügung habe. Und 15 Stunden ist als Amateur ja schon richtig, richtig viel Training. Ja,
0: ja das ist also definitiv ist so. Also das dann schon. Ja, es ist einfach äh, so, eine, so ein Balanceakt immer. Ne? Man schaut natürlich trotzdem hin zu den Profis oder was man vielleicht mal machen konnte, wie ich im Project oder als Student früher und äh, dann eben jetzt und denkt dann so, ja. Ja, die Zeiten will man schon irgendwie machen und in diese Richtung kommen, aber man weiß auch, was man dafür tun muss und das passt dann manchmal nicht, nicht so ganz äh, nicht so ganz zusammen natürlich äh, und die die Abkürzung gibt's es halt im Ausdauersport nicht, aber um nochmal drauf zurückzukommen, dieses Anfänger äh, äh, fortgeschrittenen Profi, das ist ja das Schöne mittlerweile bei, äh, kann man jetzt nicht nur für uns, für ein push club sprechen, sondern fast bei jeder Plattform, wo du irgendwo im Profil deine, deine Schwellenbereiche eingeben kannst, wird ja die Intensität automatisch über die äh, Schwellen, die du im Profil eingibst, ähm, ja runtergerechnet oder oder individuell auf dich angepasst. Das heißt, dass du immer in deiner optimalen Trainingsintensität unterwegs bist, um eben die Reise zu setzen, die du setzen sollst. Und dann ist jetzt nicht auch ein erfahrener Athlet, kann Anfängerplan machen, weil der Anfängerplan sagt einfach nur aus, es sind weniger Stunden als im fortgeschrittenen Plan, als im Profiplan. Äh, Und äh, ja, wenn das Zeitbudget eben nicht mehr zulässt, dann äh, wählt man eben diesen Plan aus. Habe ich das gut zusammengefasst? Ist der Coach zufrieden mit, mir, mit dem Lehrling? Ja,
1: hast du, hast, du, hast du sehr gut zusammengefasst. Also es ist natürlich nicht eins zu eins, auch die, die Progression in den Anfängerplänen ist natürlich eine andere Gerade, was die Intensität anbelangt. Also da wird dann schon eher auch ein bisschen defensiver rangegangen, weil ein Profi, der mehr trainiert, da kannst du davon ausgehen, dass er auch mehr Jahre schon auf dem Buckel hat, einen anderen Background hat und der kann natürlich mehr ab. Der kann dann vielleicht auch beim Radfahren zweimal pro Woche eine intensive Einheit machen, was ein Anfänger nicht machen kann. Aber in der Regel... Richtet es sich primär eigentlich nach dem, nach dem Zeitbudget. Und, ähm, genauso hast du es, also wie du es gesagt hast, ist es richtig. So, und, ähm, und auch da ist, ist wieder das Entscheidende letztendlich, weil das auch wieder so ein Punkt ist, den ich jetzt bei vielen erlebt habe, auch so Silvesterlauf war natürlich bei uns in der Truppe auch, das haben sich viele zu Herzen genommen und, die die Fischma crew Crew dann wieder ein eigenes Ding organisiert, das fand ich total cool. Die sind da mit 15 Leuten auf dieser amtlich vermessenen Strecke da in Kirchwerder geballert und haben sich gegenseitig äh, richtig richtig äh, ein eingeschenkt. Das war das war cool und sind gute Zeiten gelaufen haben auch irgendwie glaube ich spiritmäßig war das wieder super. Auf Deutschlandweit verteilt sind die Athleten äh, gut gerannt und dann ist es halt auch wieder wichtig, sich aber auch zurückzubesinnen, weil euch auch viel auf unserem Podcast angesprochen wurde, wo es halt um diese Winterrennen geht und auch um Silvesterläufe, dass man halt trotzdem dieses ruhige Training halt nicht vernachlässigen darf. Ne? Und gerade auch, das merkt man jetzt irgendwie auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, klar, bei mir ist es jetzt mit dem Vorschlag, kann man mit der Erkältung gekommen, die ist ja auch nicht ohne Grund jetzt nach den Feiertagen gekommen, das ist dann ja auch meistens so, dass wenn der Stress so ein bisschen abfällt, Du im Urlaub bist und auf einmal wirst du krank. Das ist ja so das schlimmste Timing, was du dir eigentlich vorstellen kannst. Aber es ist halt leider oft so. Aber ich glaube, dass viele, die jetzt wieder so ins neue Jahr starten und irgendwie wieder neuer neuer Dampf reintritt, wie gesagt, neues Neujahrsvorsätze und sowas alles, dass man halt auch erstmal wieder so einen Schritt zurückgeht. Weißt du, dass man so sagt, okay, es war jetzt so das grande Finale irgendwie und jetzt nochmal so die ersten ein, zwei, drei Wochen des Jahres echt so wieder ruhig trainiert und nicht sagt, so, ich hau jetzt hier die VO2-Max-Keule raus oder die Schwellenkeule oder was auch immer euer Trainingsplan gerade vorsieht, ja. sondern dass man wirklich sagt, nee, jetzt erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, erstmal wieder eingrooven. Viele hatten vielleicht zwei Wochen auch frei. Ich meine, die Feiertage lagen diesmal echt richtig gut, waren raus aus dem Job und dass man sich erstmal wieder so ein bisschen eingroovt, weil dieses ruhige Erobe-Training, das bringt halt immer was. Also das ist halt ähm, das, was ja immer noch total unterschätzt wird und was halt einfach, ja, wie es letztendlich der, der Coach von Hayden Wild auch gesagt hat, der Long Slow Run ist letztendlich die wichtigste Einheit, muss man jetzt nicht müssen jetzt nicht alle so unterschreiben, aber ich glaube dieses ruhige Erobe, das ist halt das was, was den Unterschied macht und je mehr ich davon eingezahlt habe, das war halt auch so ein bisschen die Taktik jetzt bei bei Hayden Wild, der halt dies Jahr ja auch relativ viele Rennen hatte und die halt gesagt haben, nee, jetzt bis Paris wollen wir natürlich müssen wir Rennen machen vorher, klar, brauchst du auch erfahrungsmäßig, wobei Hayden Wild will auch immer sehr sehr gut performt, ohne vorher viele Rennen gemacht zu haben. Also den kannst du aus dem Trainingsblock in Rennen stecken und er hat Rennverständnis. Aber so der Schlüssel ist es jetzt halt den neuseeländischen Sommer sehr, sehr viel umfang, ruhig trainieren, um dann halt im Sommer mit einer fetten, also den nordeuropäischen oder nördlichen Hemisphäre-Sommer, mit einer riesen Basis dann halt anzugreifen, was was ähm, Paris anbelangt. Und das ist interessanterweise habe ich das auch von, von Wout van Art gerade gelesen, wo er so ein bisschen die Diskussion geht, dass er jetzt gerade von Van de Poel immer abgezogen wird und ob er sich da irgendwelche Gedanken macht und dann sagt er halt, nee, ich bin genau da, wo ich sein will, weil die Crossrennen sind mir zwar wichtig, aber mein Ziel ist halt der Sommer und ist Paris. Und, äh, man, genauso muss man halt auch die Silvesterläufe bewerten. Da waren auch einige dabei, die dann gesagt haben: Oh, schon nochmal 20, 30 Sekunden langsamer als die Bestzeit. Ja, du willst ja aber auch keine Bestzeit im, <lacht> im Dezember laufen, sondern du willst ja optimalerweise von Mai bis Oktober topfit sein. Ja. So, ähm, und das sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal wieder so ein bisschen an die, an die, an die Ohren schreiben oder oh nee. Auf die Nase schreiben, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Und du halt auch, also dann freue ich halt lieber darüber, dass du diese eine Einheit am Tag richtig gut absolvierst, absolvier die konzentriert und so, wie es draufsteht. Und das kommt dann schon früher oder später. Und vor allem, wir haben ja gerade herausgefunden, dass es für dich ja tatsächlich jetzt auch schon dieses Wochenende ins Camp nach Lanzarote geht. Absolut. Da bin ich ja schon, oh, da bin ich, ich meine, darf ich ja nicht sagen, weil ich bin gerade erst vor ein paar Wochen aus kann Canaria wiedergekommen, aber da zuckt's bei mir ja schon. Da muss, das muss ich ganz ehrlich <lacht> jetzt, sagen. Ich muss aufholen, auch,
0: ich muss aufholen, wenn ich gesehen habe, dass du da schon wieder den Long Ride mit 200 Watt, äh, im Schnitt absolviert hast, die Königsetappe. 190. Ähm, hä? 190. Ja. 190. 190 bei dir, das, das, ist ja, als wenn ich die mit 240 Watt fahren würde, also, äh, da aber bin, dafür ich ganz bin ich weit jetzt ich weg. ja auch krank.
1: Die Quittung kam drei Wochen später. Auf dem Hotelzimmer.
0: Nee, aber da muss ich schon sagen, das läuft ja schon, weil ja auch von meinen. Ich, ich sorry. Äh, ich, ich halte schon mal fest: keine 30 Stunden Woche, Nick. Keine 30 Stunden Woche. Nee, und vor
1: allem, du bist ja auch zwei Wochen da. Ja. Du bist zwei Wochen da und und das finde ich ja noch viel, viel, viel gefährlicher. Du bist ja mit dem Fangster da. Und was mit den Trainingspartnern vom Fangster passiert, das weiß man ja. Das hat man jetzt. Oh, oft das habe ich ja schon mal erlebt. gemacht.
0: Äh, vor zwei Jahren mit dem Fangster. Der Trick ist ja, den einfach alleine trainieren zu lassen. <lacht> und nur wenn der locker Fahrrad fahren geht, dann kannst du mitfahren. Aber äh, dann nimmst du das schon so, also für ihn locker ist halt dann, muss man immer schon einplanen, nicht zu lang, weil das ist dann halt auch gleich Zone 2 wieder. Äh, und äh, dann passt das schon. Ja, Aber halt ich glaube halt bei den anderen Pros, die, die die versuchen dann halt mit dem mitzutrainieren, das ist dann das Problem. Aber das versuche ich ja gar nicht. Als. Ja, ja, klar. Und schwimmen äh, geht hey, ja dann auch dann, ganz
1: gut. Du machst es dann immer Du machst es, ich wollte gerade sagen, immer wenn Fred dann seine Recovery-Swim-Sets hast, dann steigst du ein und dann steckst du nämlich immer schön. Ne? Dann immer schön so kurz vor ihm an die Wände ran und dann nochmal, wenn es dann zum Ende geht, nochmal zwei, drei Sekunden schneller. Also Fred, hast du kein gutes Ärmchen heute? Was ist los mit dir? Bist du echt so
0: müde vom, vom letzten <lacht> ich, bin mir ich bin selber gespannt, wie es im Schwimmen läuft, äh, weil ich jetzt durch die Sessions, wo ich immer nur einmal äh, am Tag trainieren konnte, ist unter der Woche, natürlich habe ich montags äh, die Swim-Session gemacht, wie es auch im Plan steht. Ähm, aber wenn dienstags oder mittwochs äh, noch Schwimmen drauf stand, äh, als, als zweite Session, dann habe ich natürlich aufgrund meines Stärken-Schwächen-Profils äh, Schwimmen ausfallen lassen und äh, bin entweder laufen oder aufs Rad gegangen, auf die Rolle. Und äh, ich bin mal gespannt. Also die letzten Wochen war so mein Schwimmen eigentlich einmal die Woche. Ja, aber
1: du kennst dich doch. Ja, ja, nee, das passt schon. Irgendwie, also also spätestens, spätestens in der zweiten Woche ist das dann doch wieder zurück. Ja. Und ich meine, schwimmst du halt. Ich glaube, du darfst ja nicht den Fehler machen, dass du dann wieder die, die Fred-Programme mitschwimmst. Nein nein, 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 nein. nein, Dass du dann da die ersten Einheiten... Nicht die, nicht die erste die 50, Session 5K, Meter 5K durchziehst. im 50-Meter-Pool. Genau. Dann hätte ich, das, dann hätte das, ich schon wieder das, direkt
0: so, ach, scheiß auf schwimmen. Ich höre auf damit. Ich lasse das äh, alles.
1: Dann geht's dir so, dann geht's dir so wie mir. Dann hängst du da auf dem Vulkan, auf dem Rock und, und bist erkältet. Das ist Ja. Nicht gut. <lacht> ja. Aber es aber wird, wird auch spannend für dich, also das erste Mal auch so, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, ihr seid ja schon zu Johans Hochzeit geflogen, aber das ist dann ja doch nochmal ein Unterschied, jetzt äh, ein Fünf-Stunden-Flug und du hast ja auch einfach auch echt wahnsinnig viel Klimbim dabei und jetzt ist auch das erste Mal Radkoffer, dann Kinderwagen, äh, das, ist schon, das ist schon mal echt eine, eine ganz, ganz andere Nummer, das wirst du auch merken. Und das wird jetzt spannend. Also ich meine, das ist ja eh eine super spannende Reise. Da habe ich mich letztens auch mit einem anderen Buddy von mir unterhalten, der jetzt auch noch echt im hohen Alter von 49 Jahren Papa wird, das allererste Mal. Da musste er sich dann auch über die Weihnachtszeit von mir so ein paar Sprüche natürlich anhören, weil ich bin ja auch alt, alter Papa. Also ich meine, ich bin mit 44 Papa geworden. Aber jetzt ist der Kleine halt sechs und äh, da ist er aus dem Gröbsten raus. Also ich hab, was habe ich gestern, hatten wir die Diskussion auch, so die ersten drei Jahre sind halt schon so die saure Gurkenzeit als Papa. So, so würde ich das bezeichnen. Ähm, und das wirst du schon merken, wenn du dann so von deiner fünf Stunden Ausfahrt nach Hause kommst, irgendwie Long Ride und bist müde und dann Hier ist die Kleine. sagt Jana so… Nick, jetzt bist du dran, also schon denkst, oh, ich, eine Fanta noch kurz, eine Fanta und eine Tüte Gummibärchen und dann bin ich bereit, nee, nee, und dann, dann denkst du da so, und dann ist halt vorbei. Da weht, das weht ein anderer Wind. Also, 30 Stunden Schneihaks naja, ab. Ich, das, wird, das wird, das wird, nichts werden.
0: Nee, nee, habe ich mir auch, ähm, auch da bewusst jetzt vorgenommen, dass auch das Trainingslager in Anführungsstrichen, äh, komplett anders sehe als äh, sonst die Jahre vorher, wo ja wirklich nur 100% äh, Training drin stand und Family ist jetzt dabei. Das heißt, da ist auch äh, Family-Time mit drin, was dann natürlich ähm, auch ein bisschen von der Trainingszeit äh, am Ende abgehen wird. Äh, so von der Einstellung gehe ich auch schon hin und wie es dann wird, äh, werde ich berichten jetzt. Ich kann es dir noch nicht sagen, aber die Logistik, ähm, bin ich gerade schon am Plan dran, weil das natürlich genau die Frage war. Alleine schon so. Ähm, wir haben wieder den den, den Flug morgens um sieben, das heißt wieder um vier äh, aufstehen und da habe ich gedacht, ja scheiße, wie kommen wir denn jetzt am, zum Airport mit dem ganzen Geraffel am besten hin, ohne dass ich mein Auto äh, jetzt dann da irgendwie am Airport für 400 Euro am Tag ins Parkhaus stelle und äh, da habe ich jetzt schon schon alles ausgecheckt, werde ähm, wir fliegen am Sonntag, dann am Samstag schon einmal ganz kurz, weil hier in Köln ist es ja super nah ganz kurz zum Airport fahren äh, Vorabend Check-in machen vor, vor Check ähm, ah, cool. die Sachen reingeben, dass wir dann einfach nur hier äh, ins Drive-Now springen oder ähm, und dann eben kurz zum mit 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 Handgepäck nur noch und äh, Babysitz und äh, Babybuggy und dann ab zum Airport, so dass das dann hoffentlich kein Problem ist und dann ja gut auf Lanzarote ist dann einmal alles einsammeln äh, in Shuttle und zum Hotel und dann hast du da auch alles äh, dann da vor Ort. Also ich ich bin gespannt, wie es wird, aber ja, das war auch schon so meine größte äh, ja, Sorge. Wie kriege das ich super. das ganze Geraffel zum Airport? Da, das hatte mir Bauchschmerzen ja, bereitet. Ja. Und dann äh, kam ich irgendwie, oder Jana kam auf die Idee, mit dem Vorabendcheck-In, dann habe ich das geguckt. Ja, geil, äh, ist möglich. Und äh, ist aber auch nur, muss man genau gucken, nur eine Stunde am Tag für den Tag danach, bis wenn du um zwölf abfliegst oder so. Also das Zeitfenster ist klein, und ja, man ja. muss es echt, äh, echt treffen dann auch.
1: Ich glaube, es weiß auch so ein bisschen jetzt, du hast ja dann schon, also wir haben ja auch darüber geredet, ob ich auch nochmal hinkommen kann. Und hat ja auch gedacht, dass, also es sind ja einige von unseren Athleten unten und hatten ja auch gehofft, dann vielleicht noch so ein bisschen größere Truppe hast du ja auch gesagt, ach, das wäre schon cool, das ist dann ja immer so ein bisschen Klassenfahrt, wenn da so die, die, die engere Kreis dann da ist. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, weil du genau wusstest, da sind auch so ein, zwei dabei, die sich auch gut um kleine Kinder kümmern Absolut. können. Ich glaube, da hattest du auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen die Hoffnung. Ah hier, Pia, willst du nicht auch mal so ganz kurz? Ja ah, ja ja, jetzt, ja, wir jetzt müssen wir noch da, mal überreden, dass sie jetzt kommt. Deswegen willst du auch, dass ich komme, weil du auch genau weißt, ja der Gürke, der hat es ja zumindest einmal schon erlebt. Der weiß dann auch, wie man da reagiert, kann dann auch noch mal Windeln wechseln zur Not und sowas alles. Wobei, das ist Windeln von anderen Babys wechseln, ist kein Spaß. Das heißt, so. Irgendwann wird das auch <lacht> noch mal. Ich,
0: ich habe bis jetzt immer nur äh, von meiner kleinen Windel gewechselt, da kenne ich mich jetzt ja, ich nicht weiß. mehr aus. Aber irgendwann,
1: wenn dann so die Kita-Freunde, äh, ja. wenn das dann irgendwie, wenn die dann doch mal da sind und dann muss, muss das dann, oh, das ist, das ist nicht schön. Das ist, muss ich ehrlich, ganz ehrlich sagen. Das ist, also, das, ist das, was ich auch so meine mit dieser sauren Gurkenzeit in den ersten drei Jahren. Also es ist dann aber es ist trotzdem cool. Ich bin mega happy.
0: Es macht äh, unfassbar Spaß und ich bin gespannt, wie jetzt das äh, Trainingslager mit Family wird und ich werde auf jeden Fall äh, dann nächste Woche im Podcast schon mal äh, ein bisschen darüber berichten können, wie das so ist, wie das ja, so alles funktioniert, ob ich trainiert habe oder freu nicht.
1: freue ich mich. Vertauschte, vertauschte Rollen. Äh, dann hast du nämlich mal Kanaren-Internet und oh ja, die sitzt dann vor der, vor der guten Verbindung oh, ja. und dann müssen wir mal gucken, müssen wir auch mal schauen, weil wir hatten ja eigentlich, also wir haben ja noch jetzt zwei, drei gute Gäste im, im, im Petto. Und müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen, wenn du auf Lanzarote bist. Weil das ist dann ja doch, also das Ding mit Fritz war schon räudig. ich habe mir das dann ja nochmal angehört, aber es lag wirklich auch an mir. Also du hast schon recht, dass ich da direkt im Mikro drin war, das war, naja, gut. Man lernt nie also aus. Ist es halt. Fehler machen und draus lernen. Aus.
0: Das ist doch wichtig.
1: Viele genau. Fehler machen,
0: schnell genau. machen und aber auch draus lernen. So. Und immer nur einmal. immer nur Ja, einmal hoffentlich. <lacht> jedes Jahr nur einmal ja aber bist du bist du schon
1: also bist ein bisschen aufgeregt und ist dann auch für dich so ein bisschen jetzt äh, den Hebel umlegen, oder? Also so ein bisschen, wenn du sagst, gerade die letzten Wochen liefen jetzt dann doch nur so mit einer Einheit am Tag, willst aber schon versuchen, da dann auch eine solide Basis zu setzen. Ja,
0: voll. Also ich ich will jetzt da keine Bäume ausreißen und anfangen voll Intervalle zu kloppen, sondern für mich geht's jetzt darum, die Sonne zu genießen und einfach Long Runs reinzukriegen und Long Rides reinzukriegen und äh, Einfach ein paar geile paar geile Schwimmsets, dass ich öfter als einmal die Woche ins Wasser springe. Äh, was ja dann aber eben Freiwasser, wenn du gutes Wetter hast, auch gar kein Problem ist. Ähm, und da einfach ein bisschen was wegschwimmen und fertig ist. Also einfach eine komplett solide Basis setzen, sodass ich dann hier zu Hause auch wirklich mit den ähm, Intervall-Sessions, die jetzt ja so langsam auch in den Plan reinkommen, dann auch zu Hause starten kann. Weil, ja, sind wir mal ehrlich, das ist ja, wenn du das jetzt machst, die ersten Dinger ohne eine gute Grundlage, dann dann haust du dir da einen rein und das ist schwer, das ist anstrengend, du bist danach komplett kaputt. Und wenn du einfach eine gute Basis hast von schon mal so einem zwei Wochen Trainingslager und du hast dann hier ein paar Intervalle, die verhaftest du halt ganz anders, ähm, als wenn man es nicht hat. Und dann wenn man dann wieder merkt, auch im Training, ja geil, die Wattwerte gehen höher, die Einheiten gehen, dann, dann, dann ist die Motivation natürlich auch ähm, ganz schnell wieder auf einem anderen Level. Äh, oder wenn du halt mit dem gleichen Puls weil du einfach ein paar gute Longruns und ein paar Trainingsstunden äh, im, im Trainingscamp zwei Wochen lang reingekriegt hast, dann laufe ich ja jetzt auf einmal, ähm, jetzt laufe ich irgendwie bei Puls 125, laufe ich 5,15, 5,20er Pace und auf einmal laufst du dann wieder 5er Pace äh, oder vielleicht auch mal eine 4,55 mit 125er Puls äh, und dann ist natürlich auch, das macht das Laufen auch schon wieder ganz anders Spaß und geht vorwärts und dann ist die Motivation bei mir dann bei sowas auch automatisch wieder nochmal so ein so Ticken, so Ticken angezündet, aber wie, Wie gesagt, ist, also ist we will auch, see. muss ich auch
1: sagen, muss ich auch sagen, das war auch bei mir jetzt wieder echt krass zu sehen, als ich von Gran Canaria zurückgekommen bin und dann drei, vier Tage Luft rangelassen habe und dann vergleichbare Einheiten gemacht habe. Also beim, beim Radfahren beispielsweise, wenn du dann irgendwie so eine Fatmax-Pyramide gefahren bist oder progressive Fatmax-Intervalle oder so, da war der Puls tatsächlich 15 Schläge niedriger bei, bei gleichen Wattleistungen. Beziehungsweise ich habe dann beim ja, zweiten Beispiel ein halt einfach die Watt, ange, Watt angepasst und genau was du auch gesagt hast beim Laufen, das ist halt schon krass. Und deswegen bin ich auch einfach großer Fan, wenn man halt die Möglichkeit hat, Jobmäßig, Familienmäßig irgendwie im Winter mal, auch im frühen Winter auch schon tatsächlich eine Woche wegzufahren. Das müssen ja gar nicht zwei Wochen sein. Zwei Wochen ist halt einfach absoluter Luxus. Aber so eine Woche, das ist einfach echt stark, was das bringt. Also das ist einfach echt toll und auch, klar, ich meine, das merke ich jetzt auch, Einfach auch wieder so dieses dieses Licht äh, zu haben, Sonne zu haben, längere Tage zu haben. Also das finde ich, ist auch ein riesengroßer Unterschied. Ich finde, das war jetzt echt so im Dezember, gerade auch in Hamburg, ist das schon hart. Dieses wird irgendwie um halb neun dunkel, äh, wird hell, sorry. Und um vier Uhr ist es dann schon wieder dunkel. Das geht halt schon aufs Gemüt.
0: Ja, voll. Aber ja,
1: äh, bin ich echt gespannt, was du... Freue mich auf den nächsten Podcast. Also wenn ich mal... können wir Also eigentlich müssen wir natürlich, habe ich auch überlegt, eigentlich müssen wir... Äh, What the Funk und, und eins zusammen machen, weil wir können ja Fred, ich meine, der ist ja dabei, den können wir natürlich absolut als Studiogast mal einladen. Und dann nehmen wir ihn mal wieder anders auseinander.
0: Das können wir auf jeden Fall machen.
1: Als ihr es, als, oder vielleicht, wer weiß, da werden ja wahrscheinlich auch andere sein. Mal gucken, vielleicht finden wir auch irgendjemanden, wir, den wir vor Ort mal verhaften können. Oder tatsächlich, ich schaffe es wirklich auch noch hinzukommen. Nils, das wäre am besten, mal das kann ich dir sagen. Äh, zusammen, ich würde dir absolut Mikro.
0: empfehlen und es äh, ist eine Herzensempfehlung. <lacht> Mach das doch einfach. <lacht>
1: mache ich. Ich gebe das weiter. Ich gebe das weiter, dass ich jobmäßig nochmal nach, nach Lanzarote muss. Ist ja auch tatsächlich. Ich meine, das ist ja das Perverse daran. dass es ja wirklich jobmäßig auch wäre und es sind auch einige von meinen Profiathleten da. Also ich könnte auch ähm, also zwei sind auf jeden Fall da. Ja, du Also,
0: die, was, brauchst noch mehr hier, gut, also. <lacht> was brauchst du denn noch mehr Gründe?
1: immer gut, die vor Ort zu betreuen.
0: Was brauchst du denn noch mehr Gründe? Das äh, reicht doch vollkommen. Gudi, würde ich sagen, machen wir doch für heute äh, damit den äh, Podcast zu hier und ähm Nächste Woche geht es dann mit äh, neuen Stories und äh, Neuigkeiten im Trainingslagerleben. leben und äh, das erste Mal Trainingslager mit Familie wird dann das Thema sein. Das ja.
1: Genau, da bin ich sehr freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder fit bin. Also sorry für die für das Rumgerotze zwischendurch, aber es ist äh, eine Stunde hat jetzt auch ein bisschen Körner gekostet, muss ich sagen. Es ist echt krass, wie das dann doch doch drin Ich freue mich, dass ihr am Samstag zurückkommt und dann endlich wieder äh, endlich wieder in meinem eigenen Bett penne und dann hoffentlich auch wieder gesund bin, also zwei Tage haben wir hier noch, ich werde gleich nochmal meine Nase an die kalte Bergluft stecken, vielleicht hilft das auch noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder fitter bin.
0: Nils, wir drücken dir alle die Daumen, <lacht> aber das sollte, ja, das sollte ja kein Problem sein, knall dir noch ordentlich Tee rein und äh, pack dich warm weg, ne? nicht nur an die, Lo hier ach hier. du trinkst hier. und ja, das hier super, hier. Also, hier mach hier. schon alles, was geht hier. Schöne husten Hustenbronchialtee. Husten na siehst du hast von, Tee, du hast eine warme Bettdecke, von du Doktor, hast deine Dr. Kotters,
1: Dr. Kotters mit der österreichischen Fahne und daneben ist äh, sündhaft teuer, Vitamin C und Zink, ja. hochdosiert. Frag mich nicht, ich werde jetzt keine, keine Fremdwerbung machen, was es gekostet hat, aber äh, so teuer ist AG1 gar nicht. <lacht> Habe ich, <nur, lacht> hab ich nur gedacht. <lacht> Kann aber auch an der Marke liegen. Äh, gutes Schweizer-Produkt, äh, was sie hier in Österreich hatten. Naja, gut. Aber Don. gut. Der geht schönes Wochenende euch. Geht äh, geht entspannt ins neue Jahr. Ja, nehmt euch vielleicht auch ein paar, nehmt euch vor, ohne Telefon auf Klo zu gehen. Ich finde, das ist ein guter Neujahrsvorsatz, oder? Das können wir doch so, damit können wir doch, damit können wir doch, können wir doch die Hörer mit ins, ins Wochenende lassen. Lasst das Telefon <lacht> in der Hose oder draußen, wenn ihr auf die Toilette geht. Ihr werdet äh, 15 Minuten am Tag sparen. Das werdet ihr feststellen, die ihr dann in Rumpfstabi oder an irgendeine andere Themen 5 Minuten Athletikroutine.
0: Da ist sie. Da ist sie. da ist die Zeit, die ihr brauchtet, um die 5 Minuten Athletikroutine jeden Tag zu machen. Einfach <lacht> beim Klogang das Handy in der Tasche lassen oder äh, draußen liegen lassen. Also das ist ja mal ein Live-Hack. Ein richtiger Live-Hack hier am Ende des Podcasts nochmal von Nils. Ähm, Live-Coaching Live-Coaching, ja, <lacht> mit den nur von links nach rechts geschnittenen Gurken und äh, was, was hatten wir noch? Rechts gerührter Joghurt <lacht> Nee, 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 also gut.
1: genau Dann gucken wir mal, wie viele und von wichtig, diesen Vorsätzen
0: du nächste Woche noch hast und ähm, ob du alles brav durchgehalten hast Und du weißt
1: ja, Niki Boy, aber da glaube ich tatsächlich auch dran mit dem Kopf immer nach, nach Norden oder Westen schlafen also wenn du ins Hotelzimmer kommst, guck, dreh das, dreh das Hotelwert. Ganz so schlimm ist es bei mir nicht, aber ich merke tatsächlich einen Unterschied, ob ich mit dem Kopf gegen Osten das oder Süden schlafe. Nee, das ist ähm, Feng Shui. Jetzt komme ich nicht drauf. Da, Feng Shui, genau. Ist, Feng Shui ist aber auch witzigerweise auch in der westlichen Architektur ähm, auch weit verbreitet. Da müsste ich aber ja jedes Mal einen also Kompass diese, mit
0: haben, wenn ich reise, damit ich überhaupt weiß, was mehr, Norden oder die, Osten ist. Du,
1: du, du, du musst die Tür im Blick haben, wenn du im Bett liegst. Äh, es darf keiner von hinten reinkommen können. Und optimalerweise ist es so, dass das Kopfende immer im Norden ist, weil da die Sonne halt nie hoch steht. Oder ich habe eine wenn Idee. im Süden im Ich Kopfstein. lösche das,
0: was du jetzt gerade gesagt hast, einfach wieder aus meinem Kopf. Da muss ich mir keine Gedanken zu all diesen Sachen machen. Ja, mach das mal.
1: Aber du kamst hier mit dem linksdrehenden im Joghurt und dem ausbalancierten Gurken. Und so. Lassen wir es einfach mit dem. Lassen wir es einfach mit dem Tipp. Lass das Telefon in der Hose oder draußen, wenn ihr auf die Toilette geht. Und damit ab ins Wochenende. Tschüss.